0: C'est un diable. C'est de l'artisanat. Non, c'est Superman. Et c'est le menu du Club Moutarde.
1: Moutarde.
2: the Club of the Moutarde. La, voix de la moutarde. moutarde.
1: Ah. Ah.
0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans le club moutarde numéro 40. 40. Oh. J'ai pas révisé. Ah. Mm. Ah, bah, la
2: crise de la carotène, ça, on l'avait déjà dit, mais... Euh... Comme le meilleur FF. <rire> euh,
0: les Landes, les Landes, bien ah, sûr. Ah, les, les Landes, bravo. Euh, Ta connaissance infuse euh, des euh, départements euh, m'impressionne. On salue
2: Mimisan, Dax, Roquefort, Mont-de-Marsan, évidemment.
0: On, bah, on, on les salue. Gros bisous. Salut. Gros
2: bisous.
1: Salut. On salue aussi les autres, hein, parce que...
0: Oui, Sinon, oui, y euh... Cap bah, oui, Breton, benne euh... je, je commence par euh, Bonjour tout le monde. Donc, euh, personne voilà. ne peut euh, se sentir exclu. Le monde
1: entier est salué. On salue oh, le je monde fais entier. Du bruit.
2: On ne salue pas tous les êtres humains, mais on salue le
0: monde entier. Bonjour y des... le monde Il hum. n'y a pas une chanson qui se fait comme ça Bref. Euh, avec moi, euh, pour euh, vous parler de trois sujets de pop culture, vous avez maintenant l'habitude, j'ai euh, Truff Max, bonjour Truff Max. Bonjour. Comment vas-tu, Max <rire> euh,
1: Ça va. Je ne vais vraiment pas t'aider aujourd'hui. D'accord. Bah, <rire> je peux
0: faire le truc tout seul. Hein. Je, je suis beau maintenant. Je, je suis rodé. Euh, de quoi veux-tu nous parler aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, on va faire un tuto sous-marin à faire soi-même avec une manette Logitech.
0: <rire> <rire> ah, c'est euh... intéressant.
1: Non on va parler de euh, ma découverte de Warcraft 3 et, alors pas tout à fait ma découverte, mais ensuite de World of Warcraft.
0: Voilà. C'est vrai. On a, tu avais, fut un temps fait un sujet sur les MMO solo. Et euh, vrai. finalement, il y aura une petite extension à ce sujet avec euh, Warcraft,
2: mais as pas fait Warcraft 1, Warcraft. Ben, Warcraft 1 et 2.
1: Non.
0: Warcraft 1 et 2, c'est quand même très, très vieux. Hein. Moi, j'ai joué à Warcraft 2 voilà. à, à l'époque. Et euh, ouais... Puis là, à euh, ah, l'époque, lancé...
1: comme on dit, j'ai lancé Diablo 2 pour faire un peu de rétro Blizzard. Et euh, non, je ne vais pas lancer Warcraft 1 et 2, non
0: <rire> Ah, bah ouais, bah, c'est des jeux qui ont l'orage. Euh... Et, euh, et nous avons, nous avons l'honneur aussi d'être accompagnés par DL. Bonjour
2: DL. Un invité euh, spécial. <rire> invité d'exception. Un invité
0: presque exceptionnel. Ah bah, exceptionnel euh, par sa personne, mais habituel par <rire> ses occurrences dans l'émission. <rire> oh, ça j'occure co ah, co Comment vas-tu, DL
2: euh, Ça va, ça va.
0: Et de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui De Diablo mm -hmm. 4 en l'occurrence. <rire> oui, bah, de Diablo le premier, j'y rejouais. <rire> il est incroyable. À... Bah, Diablo 4, évidemment. Auquel nous avons tous et les oui, trois joué
2: oui. oui, et ça m'arrange puisque ça va être un de ces sujets de conversation que je vais cadrer autour de mon axe. Donc voilà.
0: Eh bien. Euh... Ton, ton déodorant. <rire> euh, mon. <rire>
2: <rire> And my axe.
0: Ouais. Oh, oh, pff, oh. là là. Ouais. Euh, Mais euh... puisque
2: je me permets une petite parenthèse, euh... puisque Max va parler de Warcraft et moi de Diablo, oui. donc deux jeux Blizzard. Euh, N'oubliez pas qu'il y a une, euh, un numéro euh, 7 jours sur 7 de 9h à 19h pour les, les pe personnes harcelées au travail, le 116 006. Euh, vous pouvez appeler si jamais euh, voilà, au travail, il y a des choses qui se passent mal.
1: C'est voilà.
0: vrai, c'est vrai. Et euh, de... Malheureusement, les employés de Blizzard en France ne pourront pas le faire, étant donné qu'il n'y en a plus. Rip
2: C'est vrai. C'était à Versailles et euh, c'est parti. Euh,
0: salut mon pote euh... Voilà, on, on ne sépare pas euh, les
2: studios des jeux, mais euh, <rire> on fait quand même à leur jeu. <rire> c'est ça. Mais euh, c'est pas bien hein, ce que vous faites.
0: Euh, et ce, pour finalement euh, conclure... Euh, faire le lien un peu. Avec, faire le euh, lien, voilà, Finalement, la chaîne entre euh, deux sujets sur des jeux Blizzard, euh, Superman. Euh, tout simplement <rire> je alors on va pas vous faire je vais pas vous faire l'historique de euh, tout Superman euh, parce que ce serait beaucoup trop long et, et parce que je ne l'ai pas tout simplement euh, mais euh...
2: après tu pourrais nous lire la page de Wikipédia ça serait super intéressant ouais, moi c'est ce que
1: je veux faire hein.
0: ok euh, bah je vais pas faire ça je vais plus euh, vous parler de comment j'ai pourquoi je me suis intéressé à Superman et euh, je vais vous parler de cinq euh, œuvres de Superman que j'ai lues et euh, globalement appréciées voilà Superman, Mais ça Superman va Superman 2, Superman 3, Superman 4... Comment ça Mais ça va Ah oui, ça Alors, va T'as pas dit si ça allait Oui, oui, bah, <rire> moi, vais, mais moi je vais toujours bien, je suis, euh, je, suis, euh, je suis le soleil de ta vie. Waouh, c'est wow, ouais, <rire> un peu
1: présomptueux. <rire> Alors tu es dans le juste, mais je trouve ça un peu présomptueux. <rire>
0: euh, ouais, mais non, mais je, je, je m'auto-évalue plutôt, euh, plutôt normalement, je trouve. <rire> T'es dans le top 10. <rire>
1: Ça me dit de mes soleils.
0: <rire> Parfait. Euh, du coup, eh bien, euh, Max, je te propose de... de commencer.
3: My son, le jour où tu es née, les forêts de Lorderon lui ont dit le nom. Arthas.
1: Il très bien. Euh... Il n'a pas du
2: tout pris au dépourvu en plus, c'est ce qui est cool.
1: Non, bah non, l'habitude de, de. Comme je demande en général de commencer ou de passer deuxième, ça va, c'est l'un ou l'autre. <rire> Mais euh, du coup, oui, à la base de cette chronique, j'avais envie de faire un DL Découvre, notamment avec le genre du euh, RTS.
0: Bah du coup, un truc découvre.
1: Oui, un truc découvre. Enfin, je me serais approprié un peu le, le, le genre, quoi. Tu
0: serais approprié le genre de la découverte de genre wow.
1: Non, j'aurais fait un plagiat. Ah Ça, ça. m'intriguait, du coup, le genre dire... dire... <rire> Oui, c'est ça, exactement. Euh, et j'avais ah, une soudaine envie d'aimer euh, le RTS, sans grande raison. J'ai juste un super souvenir des deux épisodes de La Bataille pour la Terre du Milieu. Oui. Et un ami m'a parlé du lore de Warhammer 40K, qui m'a bien saucé, éto étonnamment.
0: Euh, <rire> donc, j'ai ah, pensé que... Le lore de Warhammer 40K, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Ça, ça existe, c'est vrai, faut pas rigoler avec ça.
1: Euh, j'ai pensé que lancer le premier de bouquin, Dawn of War ouais, Voilà. lancer le premier Dawn of War que j'avais déjà sur Steam était une chouette idée et du coup après deux missions très sympathiques et fidèles à mon esprit d'éparpillement bah, je me suis finalement dit que quitte à lancer du RTS autant lancer l'un des meilleurs à savoir euh, Warcraft 3
2: bah, surtout que Dawn of War euh, le premier euh, un peu comme Bataille pour la Terre du Milieu 2 reprend vraiment enfin euh, des skins à peu près de euh, Warcraft 3 euh, oh, mécanique, euh, oui, mais euh,
1: j'ai pas l'impression que ce soit tout à fait le même, euh, le même jeu.
3: Enfin,
1: après, c'est des jeux qui se ressemblent malgré tout.
3: Euh.
1: Mais du coup, Warcraft 3, donc, un RTS qui fait suite à Warcraft 1 et 2, dont on ne parlera pas. Mais euh, qu'est-ce qu'un RTS eh bien, C'est l'acronyme de Real-Time Strategy ou de Radio-Télévision Suisse. <rire> ce sont donc euh, des jeux de stratégie mais en temps réel et définis selon wikipédia par récolter, construire et détruire
2: qu'on appelle aussi donc des RTS en, euh, des STR en français stratégie en temps réel
1: Ah oui, grosso, euh, grosso modo dans chaque mission on va se faire un campement de base en récoltant des ressources, du bois et de l'or pour Warcraft 3, créer différentes unités de combat, les améliorer et ensuite les envoyer détruire les camps ennemis à l'inverse du 4x ou de jeux comme Total War le but n'est pas forcément de s'étendre et de conquérir notre camp de base suffit, et c'est bien plus direct et agressif que ces autres titres, du moins pour la partie solo. Et Warcraft 3 me semble d'ailleurs aller encore plus droit au but que d'autres titres du même genre, tout en proposant à la fois une dimension aventure et un peu RPG. Oh. Euh, ça passe notamment par le fait que nos unités créées ne sont pas des troupes, mais des personnages seuls, justement, à l'inverse de Dawn fois En tout cas, c'est pas une énorme différence, mais quand on invoque... Ou même dans un...
2: Starcraft, où tu crées vraiment des unités à la chaîne. Euh...
1: Oui, voilà. Mais quand on invoque un guerrier orc, on en invoque un seul guerrier orc, pas une troupe de guerriers. Euh, en conséquence, quand on sélectionne le maximum de nos unités en même temps, bah en fait on en sélectionne 16. Et c'est un choix que j'aime beaucoup, qui offre un aspect bien plus humble et à taille humaine au genre, et qui se marie parfaitement au fait d'avoir aussi accès à des personnages héroïques, qui eux sont plus résistants et plus puissants, qui peuvent également monter de niveau jusqu'à 10. Euh, on on connaît le que su...
2: les... les héros de Warcraft sont à euh, l'origine de ce que sera devenu oui, voilà. tard, les, les MOBA. Tout voilà, on fait. connaît
1: le succès de cette mécanique, puisque du coup mmh. ça donnera naissance aux MOBA. Euh, toute cette échelle de jeu assez réduite est finalement très cohérente avec l'ambition de Blizzard, puisque Warcraft 3 veut être un jeu très scénarisé, dans lequel on voit constamment ces héros évoluer. Le monde de Warcraft, et attention je parle pas du MMO pour l'instant, est à première vue de la fantasy assez générique. ne
2: fais pas le podcast en anglais.
1: C'est vrai. Que là, ça aurait été confusant. The world
0: of Warcraft, but not World of Warcraft. <rire> c'est euh... pas World of Warcraft, je sais plus. Non,
1: non, non. c'est le monde, c'est singulier.
0: Pas... Je vais chercher, je Vas-y, ah, continue. Dans... <rire> ouais, On... C'est pas trop
1: connu. Du coup, voilà, c'est un monde qui semble assez générique. On y retrouve les gentilhommes, les gentilshommes qui euh, sont en affrontement constant avec les méchants orcs tandis que les elfes arrogants sont proches de la nature et restent à l'écart de cette rivalité. Un monde déjà vu qui ne sort pas non plus du lot par sa direction artistique, là encore assez conventionnel de fantaisie aux couleurs chatoyantes. Euh, pourtant, dès l'introduction et jusqu'au dénouement, les scénaristes vont s'amuser à renverser un peu les codes sans forcément tous les casser, mais au moins assez pour constamment apporter de la nuance. Ainsi donc, dès le prologue, on joue l'orque Thrall, bien plus préoccupé par la survie de son espèce que par la guerre avec les humains, et à propos d'humains, euh, passé le prologue, on nous fait jouer avec le héros Arthas, fier, fils du roi de Lordaeron. Présenté comme un paladin honorable et vertueux, il va très vite basculer du côté obscur en exterminant des villages atteints de la peste, puis en quête de vengeance contre l'auteur de cette contamination. Euh, du côté des elfes de la nuit, Tyrande n'hésite pas non plus à libérer Illidan, un elfe radical emprisonné depuis des siècles, quitte à s'attirer les foudres de son amant. Puis quand on incarnera enfin Illidan, celui-ci sera en quête de rédemption, mais craquera finalement son slibard après 5 minutes de jeu. <rire> c'est un cliché qui revient un peu trop souvent dans les différentes campagnes, mais c'est tout de même très prenant de voir ces personnages évoluer sans jamais forcément anticiper les directions qu'ils vont prendre. Et du coup, euh, bah Warcraft 3 est un excellent RTS. Non seulement c'est un, une excellente porte d'entrée pour le genre, mais en plus il excelle dans sa narration et son rythme. Il y a bien des missions euh, moins intéressantes euh, que d'autres, notamment celles où on doit défendre sa base pendant 30 minutes. Mais euh, dans l'ensemble, même si l'on soupire, on a toujours envie de voir la suite. Et
0: où tu perds 30 secondes avant la fin.
1: Et où on perd 30 secondes avant la fin, parce que c'est là qu'on envoie la horde d'ennemis, ouais. Il n'y a pas de jeu de mots avec la horde. <rire> euh, ah oui. <rire> à tel point, du coup, qu'on n'a pas envie de quitter ce monde. Euh, quelle excellente nouvelle, donc, de découvrir qu'il existe <rire> un petit MMO... <rire> Me permet d'explorer cet univers, mais cette fois-ci en faisant mon, euh, mon personnage dans la race que je souhaite et à échelle humaine. C'est une perspective très alléchante de me dire qu'après avoir géré des grandes batailles, je peux maintenant découvrir ce monde à travers un personnage, explorer des régions seulement mentionnées et croiser la route des héros que j'ai dirigés. Et donc, on parle de World of Warcraft évidemment, et non pas du monde de Warcraft.
2: Même si euh, le World of Warcraft, si, euh, si on, on le traduit. Mais je pense qu'il se déroule dans le monde de Warcraft, non
0: Oui, c'est vrai. Je sais pas. Je... <rire> je... <rire> je...
1: Je... Je... <rire> vous vérifiez, je me suis pas renseigné. <rire> <rire> euh, pour la petite histoire, parce que c'est évidemment très intéressant de parler de moi, j'ai aucun affect avec WoW. Euh, WoW, ça veut dire World of Warcraft, je préfère préciser. Mm. <rire> pour les néophytes. Pour les néophytes, qui... pour les jeunes qui, ne jouent... qui ont grandi, eux, avec LOL et plus du tout avec les MMO. Hum. Euh, J'y ai joué sur serveur privé en 2010 avec un ami à l'époque de Wrath of the Lich King. J'ai pris une trentaine de niveaux, jusque ça m'ennuie et point. J'ai pas détesté ni adoré. Ça m'a juste donné en... le même sentiment que des titres comme euh, Ion. Non, Ion, t'as adoré. Donc des MMO où je levais les point, et je finissais par me lasser, et c'est tout. La, euh, la comparaison
0: non. est salée quand même. Hein. <rire>
1: Il y a deux ans, j'ai quand même voulu retenter l'aventure pour voir ce qui était devenu le titre et j'ai abandonné encore plus tôt, perdu dans tout ce qu'il proposait après <rire> des années d'extension qui m'étaient inconnues.
2: Bah surtout que maintenant, quand tu démarres, euh... enfin, c'est toi qui, qui avais une envie d'y aller un peu pour découvrir le... Le... le monde avec le côté un peu narratif. Euh... Bah, y a 20 maintenant, ans tu démarres de... plus du enfin, tout avec euh... le début de l'histoire.
1: Enfin, ouais, 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 c'est plus... un bordel. Il y, y a 20 ans d'extension. <rire> <rire> enfin, 15 ans. Euh, et c'est entre des... ces deux souvenirs du coup que j'ai dû choisir. Puisque, comme vous le savez, WoW existe en deux versions aujourd'hui, et même trois versions. Donc on peut jouer à WoW Retail, le WoW actuel, euh, avec la dernière extension, ou WoW Classique. Et ce dernier existe même en deux versions. Le WoW Classique original, qui propose toujours de découvrir le jeu tel qu'il était à sa sortie en 2004, avec un leveling lent, beaucoup de grind, et une expérience un peu hardcore.
0: Ouais, alors là, pour le coup, c'est vraiment une plongée dans le passé, et ça te fait relativiser... Euh... Beaucoup de choses et tu te dis, c'est quand ouais. même bien que ce soit plus accessible et que j'ai plus besoin de payer <rire> mes flèches, par exemple. <rire> euh,
1: et depuis peu, du coup, on, a aussi, on peut aussi choisir de jouer à WoW classique, Wrath of the Lich King, deuxième extension du titre à l'époque, qui amenait quand même beaucoup d'aspects améliorant le quality of life, sans pour et autant... Ils ont donner... déjà
0: fait Burning Crusade euh, classique Ouais. J'ai l'oskippé. Je... Enfin, enfin, voilà, je crois que je... c'est compris, du coup. Ouais, euh... je crois que mmh. c'est dans classique euh, normal, ta Burning Crusade. Ah ok, Ah oui, sens, oui. Ouais.
2: je crois que classique c'était genre le patch de la sortie de Burning Crusade un truc comme ça. Ouais, ouais. Mmh, ok.
1: Mais euh, bah, du coup, c'est bien... Ils les
2: refaire euh, un par là. Ouais.
1: Bah, je suis très intrigué euh, de voir s'ils si vont vraiment continuer les sorties des extensions.
0: Ça <rire> n'aurait aucun sens.
1: Mais euh, ouais, c'est bien Mais t'as classique donc, et c'est
0: sur retail. C'est retail, et dans 20 ans... Mais j'ai des personnes différentes en fonction du serveur.
1: Euh, c'est bien donc cette version de Wrath of the Lich King que j'ai lancée, non sans ironie, puisque si WoW classique me semblait être une sortie réservée à ceux qui tiennent les vieux discours du style bah, « c'était mieux avant euh, », je me suis moi-même retrouvé à lancer la version euh, bah, pile-poil celle à laquelle j'avais joué il y a 13 ans de ça, euh, et demander à n'importe quel fan « Jouer à World of Warcraft Wrath of the Lich King, aujourd'hui c'est une façon de découvrir ou redécouvrir l'âge d'or de la licence, si ce n'est du MMO en général ». Avant oh, wow, rentrer... les mots sont... les mots sont. Ouais, bons. les mots sont. Bah, C'est parce que juste avant, je l'ai comparé à Ion, donc il faut que je me rattrape, <rire> <rire> il faut bon Avant bon de rentrer bon dans bon les bon détails. Ça t'évite <rire> des, <rire> des, 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 du
0: harcèlement en ligne et tout. <rire>
1: Sachez qu'on va ouais, donc, juste. Euh,
2: L'âge d'or des mots c'était City of Heroes et City of Villains.
1: Non, c'était DC Universal 9. <rire> euh,
0: parlons sérieusement, s'il vous plaît.
1: Sachez du coup qu'on va uniquement parler du leveling et pas du endgame ni des raids, simplement parce que je n'ai pas été jusque-là. Ça en dit peut-être déjà beaucoup sur mon appréciation du titre, mais figurez-vous qu'en fait j'ai beaucoup de bonnes choses à dire. En même temps, WoW Classic c'est long. C'est long. En 2023, donc lancer WoW Classic, quelle que soit la version, c'est jouer à une expérience bien plus radicale que n'importe quel MMO grand public contemporain d'aujourd'hui. Enfin, contemporain, ça veut dire d'aujourd'hui d'ailleurs. <rire> c'est comme le Tetchai. <rire> <Exactement>. <rire> euh, quand on accepte ça on découvre une aventure bien plus demandeuse et immersive qu'on ne pourrait le penser euh, pour donner des exemples en vrac on est obligé de lire les quêtes données par les PNJ déjà parce que le texte est défilant et on ne peut pas le sauter pour passer à la conclusion mais aussi et surtout parce que l'objectif ne sera jamais indiqué sur la map ou la minimap il n'y a donc aucun indicateur à l'écran pour nous indiquer que c'est ce type d'ennemi qu'il faut vaincre il faut lire un minimum pour savoir ce qu'il faut faire et simplement savoir la direction dans laquelle aller. Et c'est très bête, mais rares sont les jeux d'aujourd'hui où je dois même ouvrir ma carte pour comprendre où aller quand on me dit à l'ouest de la ferme des trucs mûches.
2: Bah, si Assassin's Creed Odyssey, quand tu désactives. No, non, par pitié. Exactement. Un <rire> par très pitié. bon exemple de nom. Alors, ça, alors <rire> tu alors, peux, oh... mais ça ne marche pas. Oui, ça ne fonctionne pas.
0: <rire> Juste, ça fonctionne. <rire> Au lieu de me mettre un pointeur, il me met un cercle. <rire> il te met un cercle et souvent au milieu de ce cercle t'as un point d'interrogation si, si tu as pas enlevé les trucs et <rire> en fait c'est ça c'est ton objectif c'est juste ça te le dit pas mais, okay, mais... Euh,
1: de plus gagner des niveaux en soi n'apporte pas grand chose ça augmente légèrement la jauge de vie et de mana mais on ne fait pas plus de dégâts et on ne piétinera pas soudainement un ennemi qui a un niveau de moins ce qu'il faut faire en revanche c'est aller voir un maître de classe qu'on trouvera dans les capitales ou les plus petites villes c'est loin d'être contraignant, mais encore une fois, ça ajoute un petit aspect immersif pas déplaisant et assez logique. Quand on évolue, bah on évolue avec euh, son maître de classe, on apprend des compétences. C'est assez plaisant comme idée. Euh, et enfin, il faut aussi euh, rester vigilant par rapport à son équipement. Euh, L'aventure est difficile et il ne faut pas hésiter à régulièrement passer chez les différents vendeurs pour acheter du meilleur stuff. Un réflexe qu'on n'a pas forcément sur des titres plus récents où pendant le leveling, bah, le, le, meilleur, le meilleur loot le, tombe souvent automatiquement. Et tous ces petits détails font de vos Classic une expérience plus exigeante, plus immersive, ce qui est bien, mais malheureusement de mon côté, pas forcément plus satisfaisante pour autant. Euh, chaque village ou hameau propose bien trop de quêtes, et on finit toujours par, par se noyer dans notre journal, ce qui en plus ne se marie pas très bien avec le fait de n'avoir aucun indicateur sur la map. Quand on a mmh. deux quêtes et donc deux destinations à retenir, ça va, mais quand c'est une dizaine, bah on s'y perd forcément. Alors certes, on n'est pas obligé d'accepter toutes les quêtes, c'est même déconseillé à moins de viser un objectif compétitionniste. Le problème, c'est que le niveau des quêtes n'est jamais non plus indiqué quand on la sélectionne.
0: T'as coup... quand même un indicateur de couleur, savoir si elle est à ton niveau, trop ou en dessous.
1: Ah ok, bah tu vois, j'ai même pas fait gaffe. Si, si c'est vert, c'est en
0: dessous, si c'est jaune, globalement, tu mmh... peux y aller si c'est rouge, ça va commencer à devenir chaud.
1: Ok, bah je relance le jeu et je change la chronique. <rire> <'est à> <rire> Euh, Vous êtes disponible on... quand du coup pour enregistrer <rire> On peut, en fait, on peut aussi s'y retrouver en regardant l'expérience donnée en récompense. Mais, euh, mais bon, globalement, c'est pas un, un aimant que je trouve très intéressant.
2: Et on peut prendre des notes sur la carte, euh... genre quand tu dis disais, je pense que euh, cette quête-là, ça va m'amener à cet endroit-là. Cette quête-là, ça m'a amené à cet endroit-là. Endroit endroit je... Pour faire un peu ton. Je, je crois ton pas jeu que tu non, puisses mettre
0: ton ouais. Il me semble pas après peut-être
1: avec des add-ons mais... il y a peut-être ah des oui, add-ons peut qui, qui te, add te
0: permettent c'est vrai
1: mm. mais euh, ouais, du coup moi j'ai souvent été très submergé par, toute, euh, par toutes ces quêtes et c'est tu sais d'autant plus frustrant se
2: retrouver submergé aussi <rire>
1: <rire> une manette Logitech il <rire> euh, y a aussi beaucoup de quêtes qui demandent de récupérer euh, 8 ou 10 babioles en tuant un, un certain type d'ennemi c'est pas passionnant dans l'idée mais alors encore moins dans l'exécution quand le taux de drop de l'item en question est de 20%. Ça
0: c'est l'enfer, ça,
2: ouais. ça c'est vraiment l'enfer. Ah, les bons souvenirs de Monster Hunter 3.
1: Oui, sauf que là c'est les combats de Go. Ouais c'est
0: ça, <rire> le problème c'est que Monster Hunter tu t'amuses pendant les combats. Ou oh, euh, non, pas tellement.
1: En gros ces quêtes ça revient à tuer non pas 8 ou 10 fois un mob, mais 50 fois en fait le même ennemi. Et ça il n'y a aucun monde où c'est amusant, encore moins dans la version classique, dans laquelle chaque adversaire doit être affronté en 1 contre 1. Tant ça peut être corsé face à deux d'un coup.
0: Pour le coup, j'avais à jouer un peu à classique classique. Et ouais, tu faut vraiment, s'il y en a deux qui te sautent dessus et genre tu joues mage, fin de vie. Fin de vie pour le personnage, au revoir.
1: Mais du coup, cette difficulté peut s'expliquer par le fait qu'à l'époque de Wrath of the Lich King, on jouait en groupe et pas uniquement en donjon le jeu est quand même pensé pour être traversé à plusieurs sauf euh, bah, qu'aujourd'hui avec la dernière extension qui est sortie assez récemment euh, Dragonflight sur le WoW Retail bah, les zones de début de jeu sur WoW Classic lui-même divisé en deux serveurs bah, sont un peu désertées euh, bah, en, et en conséquence bah, le, le leveling est extrêmement laborieux donc là on, on enchaîne les ennemis un par un, euh, on doit affronter à chaque fois 50 ennemis, 50, même type d'ennemis un par un et j'avoue que bah, j'en pouvais plus et je ne peux pas dire que j'ai apprécié l'expérience. Ceci dit, euh, c'est euh, quand même rentrer dans, dans un livre d'histoire, de, de jouer à vos classiques. <rire> c'est quand même super cool que ces serveurs existent, et en plus assez inédit au genre du MMO. Donc euh, c'est au moins ça. C'est Il que...
2: aurait fallu y jouer avec un, un vieux moniteur CRT euh, en quartier, <rire> hein, pour avoir vraiment la vraie expérience.
1: Vraie... Oui, c'est vrai. Mais du coup, bah, après euh, Warcraft 3, c'est vrai que je suis sorti de WoW assez insatisfait. Je souhaitais explorer plus en détail l'univers et découvrir l'histoire des différentes extensions, et je me suis retrouvé à, à passer 10 heures à taper les mêmes mobs en boucle dans les zones de début. Heureusement, j'avais un autre jeu sous la main, à savoir la version actuelle de WoW, donc <rire> le WoW Retail. Mais t'as et... fait
2: euh, Frozen Throne aussi, de euh, l'extension de Warcraft 3
1: euh, J'ai pas fini. J'ai fait euh, une campagne et je vais continuer là. Il y a eu, euh, eu Diablo, <rire> mm. <rire> il y a eu Diablo entre temps mais je vais continuer, et euh, c'est fascinant de lancer les deux versions à la suite parce que euh, ça n'a rien à voir, c'est le même
2: abonnement les deux maintenant C'est oui. le même oui. abonnement, oui, oui. Okay.
1: juste du coup tu n'as pas la dernière extension, il faut l'acheter, mais tu peux faire tout ton leveling ah, euh, oui, jusqu'au en fait. niveau 60. 60. 40, enfin, 10. Ouais, Bref, <rire> tu peux faire ton leveling jusqu'à un certain point euh, en payant juste euh, l'abonnement. Mais du coup, après plus de 15 ans de mise à jour, WoW n'est plus du tout le même jeu qu'à sa sortie et semble même être une proposition opposée. Tous les petits systèmes favorisant l'immersion euh, dont je parlais, euh, qui existaient dans le classique n'existent plus du tout dans Retail. Donc on gagne ses compétences automatiquement après une montée de niveau. Il y a des indicateurs partout sur la minimap, et même de grosses icônes à l'écran pour te montrer la destination. Je n'ai pas eu à acheter un seul équipement de toute mon aventure. On roule sur le jeu, et on peut affronter deux voire 3 ennemis à la fois sans même verser une goutte de sueur, donc franchement on peut même aller jusqu'à 4. Tout est pensé pour que ce soit facile et rapide pour le joueur sans qu'il ne fasse aucun effort. Euh, c'est trop accessible, ça ne demande aucun investissement, et en conséquence bah, c'est un peu déprimant. Euh, L'argent coule à flot, banalisant même les moments importants comme euh, l'acquisition de la première monture. Et dans les zones que j'ai traversées, on trouve même ce, ce fléau à mon sens, qui est euh, le scaling de quêtes. Euh, toutes les quêtes s'adaptent au niveau du joueur, mmh. le laissant libre de faire ce qu'il souhaite, mais ne favorisant rien. Tout a la même importance, et donc rien même... n'a d'importance. Euh, C'est du leveling certes rapide, surtout en comparaison de la version classique, mais euh, bête et méchant, et euh, sans grand intérêt. Ma seule satisfaction dans cette expérience contemporaine de WoW, c'est la découverte de l'extension Battle for Azeroth qui m'a permis de faire mon leveling en suivant une trame principale et une narration plus dynamique qu'en 2005, mais pas au point d'être subjugué par celle-ci non plus, euh, en même temps la région euh, qu'on explore, voilà, je l'ai pas trouvé super sexy à traverser.
2: Mmh. Ouais, euh, parce que maintenant, c'est la zone de début, c'est le, le scénario Non, de non, on, euh, peut,
1: de on, peut démarrer, euh, on peut démarrer là où démarrer à l'époque. C'est d'ailleurs marrant de, voir les com de comparer euh, mmh. les changements visuels. Euh, et ensuite, au niveau 10, tu peux euh, prendre l'extension Battle for Azeroth. Okay. Et du coup, là, il t'emmène dans un autre endroit. Alors que tu n'as pas fini l'histoire. Euh... Alors que mais je ne sais même pas s'il y, y a une histoire à faire dans...
2: Ah, tu peux plus refaire le scénar. classique Je crois qu'apparemment, tu
0: peux pas, non, tu peux pas refaire le scénar de classique. C'est ce que disaient Hibou euh, et casog À part en passant donc par une mécanique, euh, tu allais peut-être en parler, des, des portails. Oui,
1: des chronos. Euh, ouais, non, les non, je ne pas spécialement les, parlé. Les,
0: les chronos portails qui justement te permettent d'aller dans euh, les versions gros, avant. Ouais. Mais tu peux, y a, okay. apparemment, tu ne peux plus faire l'histoire euh, de A à Z euh, sur Retail euh, sans utiliser une mécanique euh, interne au jeu.
1: Voilà, et cette mécanique, tu peux l'utiliser seulement après avoir déjà eu un personnage niveau 60. Ah oui, ok. Donc, euh... Pas, en fait, euh... <rire> <rire> euh... Mais du coup, bon, j'ai quand même entendu du bien de la dernière extension Dragonflight, et j'imagine en général que le endgame est de qualité, et du coup, ça explique peut-être que ce leveling est devenu une phase facilitée et rapide pour les joueurs qui sont là depuis des années et qui souhaiteraient juste découvrir la dernière extension en montant rapidement au niveau maximum. Vu ainsi, euh, bah je le comprends, c'est une phase nécessaire mais largement accélérée à destination donc, des anciens joueurs qui souhaitent revenir ou ceux actuels qui veulent se faire un autre personnage. Et au final, c'est bien ça le problème. Le leveling de WoW Retail s'adresse aux habitués, mais celui de WoW Classic s'adresse aux nostalgiques. En aucun <rire> cas dans ces deux propositions, on en trouverait une pour les nouveaux arrivants. Mmh. Mmh. Tout à fait. Et honnêtement... Bah c'est normal, pour un jeu qui a presque 20 ans, son but n'est plus du tout d'attirer les nouveaux joueurs, mais de faire rester les anciens, ou de les faire revenir. Mais pour les nouveaux, bah, quitte à faire du leveling aussi banal, autant lancer n'importe quel autre MMO qui aurait un argument de plus. Mais même de F... toute façon,
2: les MMO c'est plus un genre qui attire des nouveaux joueurs maintenant.
1: Non, en plus oui. Mais du coup, bah quitte à faire ce genre de leveling, bah, euh, lancer FF14, mmh. il a bien plus de gueule. New World a ses mécaniques de craft, euh, The Elder Scrolls Online a ses combats dynamiques. <rire> c'est euh... tellement méchant ce <rire> petit rire, <rire> oh, c'est mignon
2: non, pour le coup les combats New World sont plus intéressants que ceux de Tezo hein.
1: oui non mais bah, en vrai je, je sais pas j'ai mis The Elder Scrolls Online dans cette liste parce que je l'aime beaucoup mais j'ai toujours du mal à cerner pourquoi et mmh. euh... ah non mais il a
2: ses quatre écrites qui sont oui, pas et... toutes inintéressantes en vrai ça ouais. va
1: ouais. on les suit oui c'est vrai que c'est bizarre à dire mais moi j'aime bien le relancer pour euh... faire euh... pour, pour l'écriture
2: ouais elles sont toutes doublées en plus enfin mmh.
1: Mais du coup, bah, c'est logique que WoW existe aujourd'hui et qu'il ne soit pas pour les nouveaux joueurs. Mais c'est frustrant parce qu'à côté, bah, il y a toujours Warcraft 3 que j'aime et qui lui est largement accessible pour les nouveaux venus dans le genre et l'univers. Un jeu formidable, mais qui me donne constamment envie d'aller plus loin et de lancer World of Warcraft.
0: Ouais, non mais quand tu le... lances World of Warcraft, t'as envie de lancer Warcraft 3. <rire> c est c est non mais cette boucle, je suis dedans aussi. Elle est infernale. Chaque fois, as envie ce... de, de, de voir la suite de l'univers oui. machin, et après très tu frustrant. fais bah ouais, mais je je m'emmerde. Euh,
2: je un peu un peu ce genre de boucle avec euh, The Witcher, quand je lançais The Witcher 3 et du coup j'avais envie de continuer les bouquins et qu'après je lisais <rire> les bouquins et du coup j'avais envie de relancer The Witcher 3 et c'était insupportable.
1: <rire> mais après c'est une boucle, là c'est une boucle positive. Positive, oui je... c'est ça. C'est-à-dire les bouquins ça va, ils sont cool, le jeu il est cool, du coup cool. bon. <rire> oui ça va. Tu ne vas jamais au bout de l'un ou de l'autre, mais c'est cool. Euh, mais bon là c'est quand même ouais le, le serpent qui se mord la queue. Euh, donc je finis toujours par retomber sur WoW et ça se termine toujours en déception. Euh, mais bon, malgré ce, passer cette déception, disons, il reste aussi une fascination pour le jeu. Donc un MMO qui a tant vécu, qui a tant changé, mmh. qui a eu un tel impact sur les médiums, ça force le respect. Et donc le simple... Personne aussi. Oui, mmh. et euh, le simple fait qu'ils aient pu dédier euh, des serveurs entiers à WoW classique, que cette version existe à nouveau et qu'elle marche, bah, c'est vraiment assez dingue. Et donc, pour beaucoup, bah World of Warcraft est le MMO, avec un grand L. Euh, mais
2: pas un grand L, un grand le, non, carrément. Est le, le mot en majuscule.
0: Le mot entier. <rire> non, mais ça me paraît, ça me en paraît général, être... quand... le
2: qui est aussi euh, l'anagramme de Last Epoch. Voilà. C'est okay. vrai que je
1: n'ai okay, pas CH, fait, mais que, que j'ai ouais.
2: bientôt finir P de sortir de l'Access.
1: Qu'on m'a offert et qu'il faudrait que je lance euh, un de ces quatre. Mais bon en général quand on veut sélectionner, son, quand on nous demande quel est notre Zelda favori, bien souvent on choisit celui par lequel on a commencé et ce... ou alors celui avec lequel on a grandi. C'est pas forcément un gage de qualité mais c'est simplement celui dans lequel on est tombé. Euh, WoW n'a jamais été et ne sera jamais mon MMO, c'est déjà trop tard euh, parce que bah, je suis jamais tombé dedans en fait.
2: Parce que t'es tombé dans The Last Cross Online et dans Je suis Ion.
1: tombé dans d'autres... Dans Alors Ion vraiment, non. <rire> non, FF14+. <rire> mais bon, mais maintenant que j'apprécie l'univers, bah, c'est un constat que je fais avec quand même une petite pointe de regret.
2: Mais bientôt, euh,
1: World of Runeterra euh, Oui, en vrai, je...
0: Oh là là, quand il y aura Max NMO, avec mon euh... raid sur World of Runeterra, oh, je suis à... Ah, ouf. Bon,
2: je ne sais pas si ça paraît comme ça, mais...
0: Ah, oui,
1: mais non, mais en vrai, moi qui aime bien, malgré tout, lancer de temps en temps MMO, faire un peu de leveling. Mais le pour que le coup, Riot...
2: l'univers de, de Runeterra, donc de League of Legends, est vachement intéressant. Mm. Il dépasse beaucoup les, les trucs un peu classiques de la fantasy, T'as as plein de cultures différentes, c'est un peu melting pot bordel. Mais ah oui, c'est un immense bordel,
0: charme. mais il ils arrivent je, enfin trouve, tu vois les, je trouve ça incroyable qu'ils qui, arrivent à rendre ça cohabitent. à peu près cohérent mais oui alors là, on va mettre des pirates là on va mettre des ninjas là on va mettre <rire> des chevaliers ça. en armure brillante des... là on va mettre des vikings des petits bonhommes mignons et, euh, et... Je... et là ce sera des pluches <rire> ah, non, <rire> non mais
1: tout ce que je vois de, de l'ADA ou même arcane dans... ah, ouais, carrément. Ben, ça, ça, à chaque fois ça me plaît donc oui oui en vrai je suis très curieux et ils peuvent faire voilà. quelque
0: chose de, de fabuleux j'espère qu'ils arriveront à transformer l'essai parce que rien que l'idée en effet
2: J'espère qu'ils arriveront à le sortir déjà.
0: Oui, oui. oui. Bah, ils prennent le temps et oui.
1: ils ont raison. Mais du coup, euh, sur WoW Classic, euh, bah, toi aussi, Fouane, tu y as joué récemment. D'ailleurs, pendant qu'on parle de, de Riot Games, n'oublie
2: pas, le 116-006. Bien vu.
0: Quoi on a, on a, on a, on a Le numéro vert pour le harcèlement.
1: Ah, pardon. Ah, oui, il y a aussi. Ok. Euh, mais oui, du coup, tu y as joué aussi, Fouane, mm. et tu avais l'air de... Mieux le vivre que moi ce leveling
0: euh, Ouais, j'ai pas trop mal aimé, mais euh, c'est le même constat que toi. C'est que tu, tu, tu à la fin, c'est ça, t'es un peu submergé par les quêtes et tout, mais j'aimais bien la zone dans laquelle j'étais en fait. La, la zone, j'ai commencé avec un, un Draenor du coup, c'est la première fois que je jouais cette race. Et euh, ils ont un, Alors je sais pas de quand ils, ils ont dû arriver dans une extension, tu vois,
2: j'ai l'impression. Peut-être dans Warlords mmh. of Draenor
0: Peut-être, mais Peut je crois. Que... Je me demande s'il est pas après. Tu vois, Wrath of the Lich King. Du coup, je sais pas. Euh...
1: C'était cataclysme, je crois après. Donc, bon, je bon, genre, okay.
0: genre, bref, j'en sais rien. Ah oh oui, voir of des Non, c'était là où il y avait eu le... la refonte visuelle. Et du coup, euh, ils arrivent sur un. Tu sais, c'est une espèce. De... C'est une espèce alien en fait qui arrive sur le continent et euh, du coup, il se passe des trucs dans la région et c'était un peu cool. Bon après, euh, le problème c'est le. En fait, le gros problème, c'est que ouais, tu ne sais pas comment tu peux faire avancer l'intrigue. Du coup, tu es obligé un peu de prendre oui. toutes les quêtes euh, parce que tu ne sais pas tellement. Du coup, voilà, c'est un peu le bazar. Mmh. Mais...
1: C'est un autre souci. c'est Tu ne sais jamais, oui, quelles quêtes sont importantes. Mmh. Il me semble que ce n'est pas indiqué. Non, contrairement non. à FF14 où là, il, va te, il oui. va te mettre une icône pour dire ça, c'est la quête principale. Mmh. Oui, FF14, dans... c'est de la merde. Ça, c'est intéressant. Oui. Dans WoW, quand on... On... quand on écoute... C'est intéressant, les...
0: après 70 heures <rire>
1: Dans vous, quand on écoute les, les, les fans de la première heure, en général, ils vont souvent te parler des, des, des donjons fabuleux qu'ils ont fait, de, des de moments de l'histoire qui sont trop trop cool, mais en fait jamais, ils, enfin ils nous disent jamais clairement, bah, c'est quoi les moments de l'histoire enfin comment on y arrive quoi et c'est pour ça que je pense qu'il bah, fallait juste le vivre à l'époque <rire> <comment> <rire> bah,
0: bah, Je pense oui. que maintenant on n'a plus la patience et puis enfin voilà, c'est... C'est rude. Après, peut-être qu'avec des add-ons, il y a peut-être moyen ouais, de rendre un petit peu plus simple, comme par exemple des, des, des marqueurs sur la carte pour savoir tu vois, où tu dois aller, de faire mm. un petit parcours. Enfin, voilà. Il y, y a en effet un confort de vie qu'il n'y a. Même si c'est mieux que euh, Vanilla, Vanilla, Wrath euh, euh, of the Lich King, euh, c'est voilà, encore quand même bien dans son jus.
2: Après, il y a, y a aussi un juste milieu à trouver entre. Oui, euh, oui, oui,
0: non, mais c'est ça. Mais c'est très compliqué.
2: L'état Enfin, euh, oui, euh, oui c'est. Mais ça va être aussi un peu, c'est ce truc des, des jeux Blizzard et Diablo, c'est un peu dans le même cas aussi de quelle direction tu prends entre faire plaisir aux vieux fans qui sont ta communauté brillante et qui va t'envoyer des, des pages entières de textes sur les forums pour penser l'équilibrage, les trucs des gens qui sont passionnés et qui aussi peuvent être insupportables mais parce que c'est la passion qui parle et essayer de faire venir des nouveaux gens de faire mmh. revenir des anciens qui n'ont pas joué depuis mmh. longtemps qui ont juste des souvenirs d'il y a 15 ans et qui ont rencontré leur meuf sur WoW il enfin, y a tellement d'histoires, de, de, de profils différents c'est tellement, ça va être un, un vrai casse-tête de dire ok, quelle direction on donne à ce jeu quoi, mmh. qui est en plus dans un genre mourant
1: oui, c'est pour ça que bah là je suis content de voir malgré tout que la dernière extension est appréciée et a l'air d'être vraiment apprécié. C'était... le jeu euh... On
2: peut voler d'autres dragons. Oui,
1: voilà. Ouais. Mais effectivement... Super, on pouvait
2: euh... déjà le faire dans Divinity 2 il y a 15 ans.
1: <rire> Mais effectivement, oui, là en aucun cas... Là il n'essaye même plus d'attirer les nouveaux. Ouais, ouais. C'est logique. Pas du
2: tout, euh, bah, il sait que les nouveaux sont sur le MMO acclamé par la critique euh, gratuit jusqu'au niveau 60. En tout cas, c'est ce qu'essaye de faire Square Enix. <rire> oui. <rire> Et eux, pour le coup, ils essayent vraiment de. Venez les nouveaux. On a, On a des histoires cool à vous raconter. Mm. C'est sorti d'ailleurs le truc de la refonte de la, de la quête principale oui, pour oui. enlever oui, plein oui. de trucs qui servent à rien. Oui, oui, oui. oui.
0: ça c'est sorti. C'est euh, véridique. Euh, Alors, c'est pas parfait parce que bah, ça reste. T'as quand même, euh, je sais plus combien de quêtes, dont beaucoup de pourries, mais il y a mm. beaucoup de coupes. Tu sens que des fois, ça, euh, bah, euh, Elias, qui, était en... qui est dans ce, ce, ce trou de quête-là entre euh, la fin du. Du, du, du jeu de base et la première extension. Mmh. Cette suite non, avant de 100 quêtes qui était insupportable, là ils ont, ils, ils ont coupé dedans et ils ont mis certaines quêtes qui avant étaient optionnelles, ils les ont rendues obligatoires euh, parce que de toute façon elles font partie de l'histoire. Euh, et, euh, et du coup, elle me dit des fois il y a des trucs pas logiques, genre je finis une quête et la quête d'avant, je dois parler au personnage qui, genre, euh, tu sais, devant moi et c'est genre juste t'enchaînes des dialogues en fait. C'est vraiment, tu sens que. <rire> ah bon, oui. Alors, toute cette partie, toutes ces quêtes-là, là, les quatre quêtes-là euh, qui servaient à rien, bon, on les enlève et puis euh, comme ça, c'est juste, tu vas de, du, de point de scénario en point de scénario, quoi. Vraiment, ils ont essayé de tailler dans le gras, ce qui est largement mieux, quoi. Euh, et a... ceci dit,
1: euh, je, je pense cet été relancer, euh, me refaire un personnage sur FF14, aussi pour voir euh, justement comment, euh, comment le jeu a évolué et. Et si je peux retrouver un plaisir de, de nouveau joueur, même si je ne le suis pas, mais juste avec un nouveau perso, voir s'il reste aussi accueillant qu'il ne l'était en 2015.
2: Est-ce que euh, tu vas y jouer genre toutes les journées souvent ou euh...
1: Quoi C'est quoi cette question
2: <rire> C'est trop bizarre. <rire> non, pour oui. savoir si, euh, si genre je m'y mets en même temps et comme ça
0: on joue un peu ensemble ou tu vas vite me dépasser
1: Ah euh, non, on peut, on peut essayer, euh, tu me dis moi, de toute ah, bah, en fait, si, si, euh... si, si, façon
0: moi je, je, je songeais à me reprendre un abo FF14 du coup euh, j'en je, aurais peut-être sûrement un à ce moment là donc si vous avez besoin d'aide ou d'un tank tout simplement je serai en fait, je pense
1: que ce sera pas avant le 20 juillet
0: oh, oui moi de toute façon ce donc, sera euh... avant ça je pense j'ai je, <rire> réfléchi euh, très fort à euh... <rire> Euh, là depuis un, un petit moment merci Max du coup pour euh, cette, euh, ce, bah, tes sentiments vis-à-vis -vis de l'univers de Warcraft <rire> et, euh, et finalement que je partage totalement parce que c'est WoW n'est wow, qu'une frustration <rire> je pense que c'est une des phrases que j'ai <rire> <dû rire> le plus dire à, à Ellie Wen c'est euh, j'aimerais tellement aimer WoW pour, ça. Euh, tu vois, t -t 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 les gens qui te racontent ces histoires fabuleuses tu vois j mais moi aussi je... Putain, ça a l'air trop bien et tu joues au jeu tu vois <rire> voilà euh... eh oui on
2: est plus en 2007 ouais non mais
0: c'est c'est mm. ça, ça me fait regretter de m'être moqué euh, de certains euh, camarades de de, de 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 promo qui à l'époque je les voyais pêcher d'en haut je me dis non mais paye un abonnement pour pêcher maintenant moi je suis dans ff, FF 14 hey <rire> avec ma canne à pêche <rire> je comprends, tu vois et du coup a posteriori, je me dis, j'étais quand même bien con. J'aurais pu, euh, j'aurais probablement... Ce que je voyais que
2: de vous à l'époque, c'était au cybercafé, les gens qui juste euh, ne regardaient même pas leurs écrans, ils avaient la touche auto-run. Et ils couraient, ils discutaient entre eux comme ça. Et je voyais juste des, <rire> des persos marcher dans, dans des décors vides. Et là, bon, on se fait un petit quake.
0: <rire> C'est vrai que ça donne pas envie ah, non plus.
2: Euh, vous n'avez pas l'air de trop vous
0: amuser. Enfin, je, je sais pas.
2: <rire> 13 euros par mois, ça <rire>
0: Eh ben, tant pis pour nous. Mais on a, on a, on, on a oui. découvert d'autres trucs euh, entre temps. Oui, ça, oui, oui bien voilà. sûr. On ne
2: peut pas avoir euh,
0: les souvenirs de tout le monde. Exactement. Et du coup, parmi ces autres trucs, Superman. <rire> Là c'est vraiment Superman qui essaye de tenir deux sujets tu sais qui, qui, qui s'éloignent c'est ça le... le... C'est con parce
2: que moi j'ai une transition super mais bref c'est pas grave tant pis. Ouais mais euh, euh, le, je me dis que la, c la, discussion, la, discussion,
0: <rire> la discussion vaut mieux qu'elle arrive oui, euh, en dernier. Oui, oui. Euh, du coup. Et euh... hey, d'ailleurs
2: je vois à la, à la caméra Max et moi on est au, habillés aux couleurs de Superman. Ouais,
0: oui c'est vrai. C'est vrai c'est vrai. Voilà, c'est. Hein bah écoute, euh, <rire> je sais pas, pas si vraiment. elle sera dans le montage final. <rire> <rire> mais si. Euh, du je coup. Peux enlever tous les moments drôles Pourquoi. <rire> est... Il est nul ce podcast. Ah, mais quand on enregistre, je peux te dire qu'on rigole bien. <rire> 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 du coup, pourquoi Superman <rire> euh, Parce que. Euh, qu'il est pe super. Personnellement, il euh, y a pendant très longtemps, j'avais l'image vraiment bah, de euh, Captain Valeur, quoi. C'est vraiment le héros chiant euh, parmi les héros chiants. C'est-à-dire que il a tous les pouvoirs, il est quasiment invincible. Euh, il a, enfin, tu vois dans l'image que j'en avais, c'est vraiment Monsieur sans défaut. Et du coup, pour ça. Euh, très vite, tu vois tu fais le, enfin, quand tu vois genre la série euh, Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman. Les souvenirs que j'en ai, c'est limite quelle idée. Euh, tous les, à chaque <rire> fois, c'est le même épisode, tu vois. T'as l'impression que c'est vraiment. Oui, Louis
2: se fait enlever et Superman arrive en oh, cassant un mur en placo.
0: C'est ça, non, mais exactement. Mmh. Euh, mais faudrait que et je la re-regarde, cette, cette série, quand même juste pour euh, me replonger dans, dans, dans mon enfance. Euh, mais bref, voilà. Euh, C'était euh, rien, de, rien de fou, quoi. Dans, dans ma tête, Superman était un, un héros assez chiant. Et du coup, quelle idée de se pencher dessus alors que tu te dis, euh, il m'emmerde il bah, y a deux choses qui m'ont fait donner envie, qui m'ont donné envie. Euh, la première chose c'est Kill Bill volume 2. Où <rire> <rire> vous allez dire aucun lien. Oui. Il y a une si. une réplique euh, si, si. Euh, de donc Bill qui parle de Superman en disant que euh, euh, Superman et eh ben en fait c'est le seul super héros pour lequel son identité secrète en fait euh, bah, c'est Clark Kent. Euh, il inverse un mmh. peu le truc euh, est, il est de, par nature Superman et son déguisement c'est Clark Kent euh, mmh. c'est peu ou prou ce que dit Bill et, et à l'époque je suis dit c'est marrant c'est intéressant comme euh, remarque et j'y avais jamais pensé bah parce que Superman m'emmerdait euh, et donc je me suis dit tiens c'est marrant de, de, de voir ça comme ça mais pourquoi pas Les, le, le temps a passé depuis qu'il bill 2 Après euh, et Aquaman aussi euh... Bah, il n'a pas d'identité secrète oui. du coup.
1: Euh, Aquaman.
0: Ouais. Ouais. <rire> Et Green Lantern. Bah, Green Lantern, il devient Green ouais, Lantern, bah, il... il acquiert ses pouvoirs. Hein. Ah oui. Ouais. bah oui, puis c'est tout est dans l'anneau. C'est pas tous les <rire> ouais, citer. je, non, je, non, je peux voulez. continuer, c'est bon. bon <rire> Peut-être t'as raison. Ouais. Hein. <rire> Et du coup, euh, autre... Euh, Alex Mercer. Autre... Euh, <rire> autre chose qui m'a donné envie en, de, de découvrir un peu plus de Superman, c'est la série Smallville. Et là, là, c'est... Avec Loïc et Clark, vous pensez qu'on C'est vraiment qui qu avait... qu donné envie. Euh, oui, non, mais bah, Smallville, alors ça fait quelques années chaud, hein. que j'ai regardé, mais j'ai re, re regardé ça finalement assez récemment. On est vraiment dans un épisode début des années 2000, quoi. Wow, Smallville, <rire> Diablo. Et alors, on va être d'accord, euh, Smallville comme série, c'est pas fou. Hein. Euh, les premières saisons, vraiment, je passais les épisodes, euh, je devais regarder 4-5 épisodes maximum par saison sur les 24. Euh, en gros, je regardais les synopsis si euh, Clark avait euh, des nouveaux pouvoirs et tout, et c'est tout ce que je regardais.
1: C'est déjà il était dans l'épisode... Oui. Ouais.
0: <rire> mais euh, du coup, qu'est-ce qui m'avait donné envie de regarder Smallville C'était bah, le pitch de base. C'était vraiment les origines de Superman, comment euh, Clark Kent va devenir Superman et tout, ce qui finalement était un peu euh, en contradiction avec ce qu'il y avait dans Kill Bill. Mais tu vois, je me disais, il y, y a moyen de voir quelque chose de, de cool quand même. Bon, concrètement, la majorité de la série, c'est pas ça. Mais... Il euh, y a quand même un truc sur le personnage justement de bah, Kalel euh, euh, qui, qui est cool, c'est quand même ils le font euh, vraiment euh, bah, réfléchir à comment il va, il va devenir Superman, comment il va devenir ce symbole bah, d'espoir, euh, enfin, voilà, tout ce que représente Superman. Euh, est que
2: le S ça veut dire espoir Oui,
0: le S ça veut dire espoir. <rire> D'ailleurs, je ne sais pas d'où euh, ça sort, si ça sort d'un comic, ça ou pas, euh, en vrai, ou si ça sort du film. Je ne sais pas. Euh, mais euh, du coup, euh, c'est... Euh, euh, en fait, la série, en plus, au début, Clark est plutôt un mec un peu réservé, mais plutôt cool, tu vois. Il fait quand même partie un peu des gens cool. et même à un moment, il, il joue dans l'équipe de, de football et tout, ce qui n'est pas du tout le cas de, du Clark Kent, comme on l'imagine adulte, tu vois. Et donc, la série prend quand même le temps de montrer pourquoi et comment Clark va devenir du passé du lycée un cool au euh, Clark Kent ah, bateau maladroit euh, avec <rire> bigleux et tout non mais et, euh, et j'ai trouvé ça vraiment sympa qui justement prennent le temps même si c'est voilà, un épisode ça qui va le système scolaire <rire> non pour le coup lui c'est après c'est une fois qu'il est sorti du lycée qui va se transformer en, en, en adulte bigleux et du coup il le fait c'est vrai dans la série c'est vraiment montré en, en mode c'est ton déguisement, mets, mets ses lunettes euh, fais, pas, et, euh, fais pas attention à toi, euh, baisse les épaules et tout, et, euh, et les gens ne vont plus du tout te capter, et du coup c'est comme ça que quand as Superman qui arrive, euh, euh, plastron en avant et tout, ça ne peut pas être Clark Kent étant donné que Clark, c'est a moins que rien et, euh, et du coup c'est très cool euh, j'avais trouvé vraiment très cool ce, tout ce passage, et en plus bah, pareil, avant qu dans la série il n'est jamais Superman, parce que bah, c'est le principe et, euh, et il, y a, il a toute une période où, justement, il se, fin, il se fait connaître, entre guillemets, en tant que euh, The Blur. Alors, je sais même pas, j'ai pas vu en VF, du coup, mais euh, vu qu'il sauve les gens. Le jeu de voiture, là en... oh, Non, <rire> <rire> euh, il sauve les gens en étant super rapide. Du coup, il, il, il est tout flou, tu vois, on ne le voit pas. Mmh. Un... Donc, euh, voilà, c'est The Blur. Le flou. La trace. <rire> oh putain, j'espère <rire> qu'en VF, c'est la trace. Ça, ça donnera une autre... Euh... Euh, et du coup voilà y a pas de y... désactiver d'ailleurs le motion blur dans vos jeux vidéo Exactement parce que c'est très très chiant euh, euh, Et du coup ouais c'est assez marrant de voir qu'au début Tu vois ils le font dans la série avoir cette idée de Bah je vais sauver les gens avec mes pouvoirs en étant euh, en, Comment En ne montrant pas mon visage comme ça euh, je, je Comment Je peux être euh, Clark Kent moi euh, 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 Tranquille mais au final, ça apporte d'autres problèmes parce que bah, forcément, quelqu'un qui sauve des gens mais qui tu vois jamais, ça, les, les gens s'inquiètent, machin, enfin voilà.
2: Ça devait être chiant en vrai pour lui au foot aussi. De... Tu sais, t as, t as jamais, tu fais du sport, mais tu jamais... es obligé d'être en... Ah bah en Tu n'as en... oui, jamais la satisfaction de, bah, de faire du sport, quoi. Genre ah
1: c'est oui. la problématique dans les indestructibles de Oui. De
2: de... <rire> Et lui, il s'amuse justement à être
0: deuxième, quoi. <rire> Euh, mais bref, tout ça pour dire que ce qui m'intéressait dans Superman, ben, c'était plus Clark Kent que Superman. Qui, ben, comme je le disais, Captain Valeur, Invincible, c'est bon, intéressant deux minutes, mais ça va. Du coup, je me suis rendu dans l'antre, euh, ce qu'on appelle chez nous l'antre de Truffmax aussi appelé Mommy <rire> Librairie, euh, et j'ai demandé euh, du Superman avec des gros morceaux de Clark Kent dedans. Et c'est ce qu'on m'a donné ou pas euh, on va ah ouais, voir putain
1: ils il t'aiment bien dans cette théorie parce que moi ils me font toujours payer par contre <rire> oui <non.
0: rire> alors oui j ai, j ai, je crois que j'ai passé ma carte à un moment euh, <rire> mais euh, du ouais, coup c'est les conseils que t'as payé <rire> non je crois que c'est vraiment les bouquins pour le coup <rire> Et du coup je vais pouvoir vous présenter 5 euh, one shots les conseils étaient gratuits parce que euh, bah oui les conseils étaient gratuits Quand tu achètes t'achètes tes livres sur Amazon ils coûtent ça le même prix que sans les conseils. Mmh. Tout à fait. Mmh, ça fait une sacrée plus-value, dis donc. <rire> on Allez, vous renvoie à notre sujet. <rire> 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 euh, du coup, voilà, j'ai de, demandé des one shots parce que bah, il hein, y a toujours la problématique de par on commence un comics. Du coup, je voulais des Dans cette histoires.
2: Il y a plein de clarkettes, mais c'est au début du tome 12
0: Oui, voilà, c'est ça. Ouais, je voulais des okay. histoires complètes euh, qui ont un début, une fin assez court Du coup. 5 one-shots euh, à vous présenter. Le premier, c'est American Alien euh, de Max Landis. Euh, c'est pas le mec de d'Oliveton Non, euh, c'est Mark Lenders, ce, je crois, dans Oliverton. Ah, okay. <rire> Un truc <rire> comme ça. C'est là, mais attends. Euh, Max Landis, euh, bah, c'est le fils de John Landis. Mm -hmm. mm. Euh, et donc, euh, American Alien, c'est une espèce ah, de oui. réécriture dès, euh, du début. De, de, fin des débuts de Clark Kent, quoi, de, des origines de Superman. Donc, euh, ce qui est original dans le récit, c'est de nous montrer que bah, Clark Kent, au début, c'est pas du tout euh, Monsieur Valeur. C'est un ado comme les autres, sauf qu'il bah, a des pouvoirs. Et, étant enfant, il se retrouve à s'envoler sans le faire exprès, euh, tout ça. Et, euh, mais du coup, il va prendre conscience de ses pouvoirs, mais il continue à vivre sa vie d'ado. Euh, comme n'importe quel ado, quoi. Il, va, il va boire des coups avec ses copains, tout ça. Et euh... bah non, il n'a pas le droit, pas moins de 21 ans. Oui, aucun Américain ne boit avant ses 21 ans, c'est sûr. <rire> bah non, bien sûr que non, c'est la loi. Et, euh... Et du coup, souvent, il prend... enfin, on nous montre la découverte de ses pouvoirs, c'est à chaque fois des... des traumatismes plus ou moins violents. Euh, forcément, hein, on imagine euh, déjà que l'adolescence, pour un, euh, un être humain normal, c'est pas facile, alors euh, quand, en plus, euh, tu aperçois que tu peux décapiter des gens à main nue, euh, ça, doit être, euh, ça doit être chaud. Ou en les regardant. Ou en, en les regardant. <rire> oh. oh Catherine Oh merde <rire> Euh... euh et du coup, euh, on va. Euh, on, ça, c'est. Bah oui, les origines de Superman. Comment, il, comment ce Clark Kent va devenir Superman au travers de, de toutes ses aventures. C'est euh, vraiment très cool. Parce qu'il y a pas mal de, on, y a pas mal de, de, comment, de personnages d'ici qui sont amenés dans le récit. Euh, euh, donc, il n'y a pas que du Lex Luthor. Euh, ça va au-delà de l'univers Superman. Et euh, on le met vraiment en contexte. Et euh, non, c'est un, un récit. Assez cool pour finir par, bah ouais, euh, ça y est, tu, tu, tu vois bien le, le début de Superman, Captain valeur et tout ça. Donc c'est euh, vraiment un, un... Ça y est, on s'emmerde. <rire> bah ça s'arrête au moment où <rire> on va s'emmerder, du coup, parfait. Euh, et vraiment, oui ce, ce, cette transition, ce voyage initiatique de Clark, que, bah, genre juste un humain avec des pouvoirs à, à, pour euh, prendre la mesure de ce qu'il est, euh, c'est, je trouve, assez cool de voir, bah ouais, que... C'était pas forcément Captain Valor à la base, on peut le, le voir comme ça. Donc, euh, c'est assez cool. Et du coup, euh, juste un petit mot bah, sur Max Landis, comme je disais, c'est le, le fils de John Landis. Euh, mais euh, du coup, Max Landis, c'est surtout un scénariste de, de plein de trucs.
1: C'est lui le showrunner, de, je crois, de l'adaptation de la série der... Dirk Gently. Dirk Gently. Oui. Tout bon, à fait. est ce qu'elle est lisez les livres <rire>
0: euh... un cheval dans un salaire. ah oui euh, d'ailleurs j'ai pas j'ai pas mentionné de dessinateur parce que en fait pour chaque chapitre c'est un dessinateur différent voilà toujours la, mmh. les petites fantaisies des comics que, que je n'arrive pas à comprendre mais on fait avec euh... ouais, c'est cool en ça vrai en vrai, va, en vrai ça va en vrai ça va je trouve dans America the c'est pas trop euh, chiant parce que euh, voilà les... même si c'est des styles différents et que tu vois bien que c'est des dessinateurs différents le, le récit se, se suit, tu passes pas euh, du, vraiment de, de tout blanc à tout noir. Quoi. Tant que le récit s'essuie, écoute. Euh... Oh non, non bah, je voulais faire une blague, mais elle va être vraiment à chier.
2: <rire> Waouh
0: <rire> wow. Celle-là, je la coupe. C'est <rire> non. <rire> non, 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 tu assumes. <rire> J'arrive pas à l'assumer. Déjà... Enfin, Bref. Allez, la suite C'est ouais. ça que les gens veulent. Hein. <rire> c'est ça que vous voulez de la merde on a fait un sondage <rire> sondage sur le Patreon euh, du coup deuxième œuvre, euh, Superman Identité secrète de euh, Kirk Busiek et euh, Stuart Imonen Imonen <rire> euh, et c'est moi Imonen oui quand j'ai vu le nom du gars j'ai fait ça m'a ça, ça, ça traqué dans ma tête.
2: <rire> Les euh,
0: du coup, le pitch est assez simple. Est, on est dans notre monde, finalement, et euh, un jeune ado qui est appelé Clark Kent, et c'est une blague à dessein de ses parents. C'est la famille Kent euh, aux États-Unis. Ils ont eu un fils, mmh. ils l'ont appelé Clark, en référence au super-héros. Sauf que cette blague, finalement, euh, est plutôt de mauvais goût, étant donné qu'il va se faire bully. Euh, au lycée, à cause de ça, parce que c'est hey, « Eh, dis donc, Clark, euh, alors, tu vas nous sauver avec tes pouvoirs, blablabla !» euh, Tout le monde se fout de sa gueule à cause de Superman, parce qu'on est dans notre monde, donc Superman, le personnage de comics, existe, et, euh, et tout ça. Donc, et les euh, gens sont des gros cons. Et les gens sont globalement... bah lycéens, globalement, bon, voilà sont, sont globalement ouais. cons. Mais, comme nous tous, à ce moment-là de notre vie, hein, je, je pense. Plus ou moins. Oui. Euh, et, mais du coup, un jour... Clark Kent se découvre des pouvoirs qu'il ne se connaissait pas. Et de là, va, euh, on va euh, euh, bah, euh, voir comment euh, Clark Kent va gérer euh, ses pouvoirs et son identité secrète. Euh, L'idée est trop cool parce que d'un côté, bah, tu peux explorer des thématiques de Superman sans être bloqué dans le carcan du Clark Kent original et, euh... et du
2: coup c'est aussi un peu
0: l'inverse de ce que tu demandais oui mais euh... <rire> mais il n'empêche que ça, ça c'est le alors oui j'ai pas de Clark Kent j'ai pas le proto Clark Kent
2: mais euh, c'est je trouve et le côté Clark Kent et son déguisement en fait, oui euh, oui ça redevient une une dynamique plus classique mmh. Mmh. mais
0: au, du coup, en fait, c'est pas du tout. En effet, c'est pas du tout l'objet du comics, mais euh, ils explorent plein d'autres euh, euh, thématiques qui sont pas forcément explorées dans Superman. Et en plus, ils peuvent se dégager de tout bah, le carcan d'ici, quoi. C'est-à-dire que là, tu es dans un monde où bah, t'as pas de Green Arrow, de machin, de Lex Luthor, tu vois. Donc, euh, c'est vraiment une autre vision euh, du super-héros, en fait, dans, dans ce dans ce récit. Et, euh, et j'ai trouvé ça vraiment euh, vraiment sympa. Euh... c'est ouais, un peu le concept de... bah, qui, est... qui a été fait dans plein d'œuvres, hein, euh, mine de rien mais s'il y avait des super-héros dans notre monde tu vois, comment ça se passerait donc euh... c'est donc, vraiment euh... vraiment pas mal j'aime ai... qu l'histoire qu'ils ont fait et puis côté dessin euh... euh, c'est marrant parce que je trouve qu'on On dirait presque plus des peintures tu sais les, les dessins les... les planches que que enfin chaque case ce serait une petite peinture dans, dans le style de la colorisation je dirais mmh. et, euh, et je trouve ça assez je sais pas si enfin j'arrive pas trop à décrire mais je trouve ça assez malin parce que il arrive vraiment à donner un côté réaliste au truc tu vois c'est il n'y a pas du tout de couleurs trop flashy mmh. de machin t'as vraiment l'impression d'être ancré dans notre monde donc euh, t'as pas de trucs euh, euh, fous mais ça ça rend super bien et il euh, un petit ça donne un petit côté euh, nostalgie quand il faut enfin non vraiment j'ai ai beaucoup aimé ce ce, bah, ce one-shot, même si comme tu disais, DL, ça ne répond mais pas du tout <rire> <rire> à ma, que ah non, à mais ma, à ma question, tout, mais dans les faits, euh, j'ai demandé du Superman, on m'a donné du Superman de qualité, je ne veux pas non plus me plaindre. Euh, tiens, bon livre, ah hein, non, tu fais chier, c'est pas exactement ce que je voulais, je voulais euh, la, une histoire en particulier. Euh,
1: du coup, Stuart Imonem, qui est aussi euh, dessinateur sur Ultimate Spider-Man. Mmh.
0: <coughs>
1: le deuxième dessinateur qui arrivera après... Euh... Le premier. Et... Euh... <rire> oh, oh.
0: Habile. Euh, non.
1: Après Marc Bagley, bien sûr. <rire> et... Euh... Oui, et du coup, c'est une sorte de diptyque, puisqu'en fait, je ne savais pas que c'était ça le... le plot de Identité secrète, mais en fait, moi, j'avais entendu parler de Batman, créature de la nuit, oui, qui... du même auteur, oui. qui est en fait le même principe, oui. c'est genre un enfant qui perd ses parents et, et qui s'appelle Bruce Wainwright. Et, euh, et en fait, son, voilà, son rapport à la bande dessinée va être un peu le même que le personnage de Batman, du coup, euh, mm -hmm. comment il va vivre la chose. Mais je ne l'ai pas lu, et je ne savais pas du coup qu'il avait fait aussi pour Superman.
0: Alors, il me semble dans, dans, que Hibou euh, m'a dit que la version non, Batman dit. était moins bien. D'accord. Bon, euh...
1: bah. Je favoriserais la version Superman.
0: Voilà. Après, à, à vérifier auprès de auprès de lui, si je déforme pas ses propos, mais il me semble qu'il qu avait dit ça, que c'était moins euh, moins sympa, ouais. Euh, après, ce n'est que son avis. Ce n'est que son avis. Après, eh, on est on là est pour donner notre avis. Autant Ébouille. aussi, on partageait un maximum d'autres. <rire> <rire> euh, sur des choses qu'on ne connaît pas. Voilà. C'est vrai que je ne vais pas donner mon avis sur... Moi, je pense que euh... celui sur Batman est génial. <rire> <rire> euh, ensuite, euh, on m'avait conseillé Superman for All Seasons, euh, qui est donc de... Euh... Rien à voir avec Seasons de Brian Lee O'Malley Rien à voir non. avec Seasons de Brian Lee O'Malley, qui vient tout juste de sortir.
2: Non, c'est Seconds. Devant. Ah oui, c'est
0: Seconds. Ah oui, non, Seconds, c'est le. Avoir rien à voir, même <rire> le titre. <rire> C'est C'est Pierce Brosnan. <rire> <rire> Mais
2: non, Season, c'est le jeu joli à vélo. Euh... Ah oui. Oui. Avec du Avec pareil euh... du harcèlement et. Euh... C'est compliqué. Hein, c'est <rire> compliqué le jeu vidéo le... Et euh, en plus d'autant que le studio a eu des massives layoffs. Euh, enfin, des. Comment on dit des, bon, des bah, virages Des licenciements. Des, des licenciements, voilà, c'est ça.
1: Bon bah, le titre de l'épisode, c'est. Euh, c'est 16006.
2: 006. Hein.
0: <rire> oh, ça pourrait être ça euh, donc, superman for All Season de Jeff Lob et Team Sale, Jeff Loeb scénario Team Sale ah, Team Sale, on en a déjà parlé.
1: Et Jeff Lob aussi. Tu vois. C'est
2: du revue et revue. Les deux en même temps
1: Il y a eu l'an dernier.
2: Si je je sais pas. Hein. Tout se mélange pour moi, c'est tout la, tout la même soupe. Hein. <rire> ok, super. C'était quoi la question de Quand est-ce que... <rire> si t'en avais parlé, les deux en
1: même temps euh, bah pour euh, Spider-Man bleu et Darleville jaune <rire> euh, donc il y a à peu près un an je crois
2: ouais. et les...
0: moi aussi j'aime beaucoup les M&M's voilà ok euh, et <rire> du coup euh, bah, on se retrouve là pour le coup dans un autre récit de en mode la genèse de Superman euh, donc basé vous l'aurez compris sur enfin coupé en quatre parties pour euh, quatre saisons euh, ouais. Et euh... comme dans *Bully*. Et... Oui, 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 On peut pas, on peut pas te, te dire non là-dessus. Euh, le côté original de ce de ce récit, c'est que euh, les narrateurs changent à chaque chapitre, et c'est jamais euh, Clark Kent. Euh, ouais. J'ai trouvé ça cool, en fait, d'avoir le point de vue, euh, vraiment, le ressenti des, bah, des des personnes qui gravitent autour de Clark. Euh, qui le voit, bah, c ça commence par exemple c'est Jonathan Kent le premier euh, narrateur donc forcément t'as un peu ces, trucs en enfin, ces, ces ces doutes de père euh, qui se retrouvent avec un, un môme qui peut euh, soulever des énormes rochers et, et donc ça, ce qui doit aussi perturber hein, finalement il est fortiche <rire> mon gamin il est fortiche hein <rire> c'est un peu ça c'est bien ouais, c'est bien écrit mais ouais <rire> oui je peux faire ma version ils, moi aussi ils ouais. font pas l'accent euh, à l'écrit bizarrement euh... donc euh, voilà à la fin c'est Lana Lang qui, euh, qui pareil est la narratrice enfin c'est euh... ouais non j'ai trouvé ça cool justement d'avoir cet autre point -là. Lana Lang rien à voir avec Jack non d'accord Jack Lang ok bon, bah, euh, du coup euh, compar... <rire> non, je pense que c'est la fête de la musique c'est pour ça comparativement à American Alien <rire> là on a un Clark Kent qui est euh, je dirais euh, beaucoup plus euh, identique à ce qu'on peut l'imaginer quand il est au Daily Planet, alors qu'il n'y est pas encore, hein. mais euh, genre beaucoup plus réservé, beaucoup plus lisse en fait, que euh, dans American Alien. Euh, mais euh, c'est vraiment où ouais, est le côté euh, campagnard, fils sage, euh, fils à papa et maman, euh, et ça finalement ça le rend assez euh, attachant quoi, ça a l'air d'être juste un bon gars, un bon gars euh, tranquillou. Euh, et euh, bah on nous montre pas finalement pourquoi comment il va devenir superman et qui va euh, euh, bah, passer par des phases de doute on devient en fait c'est vraiment un récit mais comme comme pour Canadienne, mais sur un autre ton totalement c'est comment tu peux devenir Captain euh, valeur parce que bah au final euh, euh, il ne l'est pas au début et ça c'est tellement de poids sur les épaules que tu peux pas le prendre comme ça d'un coup et être directement parfait et euh, et du coup, euh, on le voit à travers les yeux des autres, euh, du coup, des, des narrateurs. Et, euh, et c'est euh, assez cool, en fait, à, à lire. J'ai trouvé ça. Et puis, c'est. En fait, grâce au dessin, je trouve, qui donne beaucoup euh, à l'ambiance du récit, c est, c est, je dirais. Je ne sais pas si je vais bien l'employer, mais ça, 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 il y a une sensation un peu douce amère. Quand, quand mmh, tu lis ce, ce, ce comic, C'est
1: très, très mélancolique. Là. Ouais,
0: c'est ça. Alors que, fin, finalement, ce qu'il raconte ne l'est pas tellement. Ça, encore que si, ça finit quand même avec une bonne dose, euh... une bonne bah, dose de mélancolique. C'est toujours le,
1: le rapport à ses parents, mmh. le, le, justement, le, les parents qui le voient et qui se sentent un peu diminués face à lui. Lui qui, même s'il n'est jamais le narrateur... Euh... En fait, il est rempli de doutes et ne sait pas. Enfin, mm. Justement, à la fin, il revient voir ses parents pour demander conseil.
0: Euh... Mais, mais d'ailleurs, c'est super bien fait qu'on on qu sait ce qu'il ressent alors qu'on ne le voit jamais penser.
1: Oui. Et il y a toute l'histoire avec sa copine qui n'est pas euh, Lana Lane, du coup, mm. qui est un autre personnage, je ne sais plus euh, le nom. Euh, Attends, mais c'est Lana, Lana Lane dans...
0: ou Leng C'est Lana Leng. Leng. Ah, ok.
1: Ah, pardon. Mais euh, du coup, il a une autre copine, et justement, avec, euh, avec qui il a grandi et tout, et ils étaient ensemble, et, et elle, elle se voyait déjà faire sa vie avec lui, et à un moment, elle, elle va découvrir que bah, c'est Superman, et en fait, ça va lui briser le cœur, parce que, bah, évidemment, qu'il est voué à de grandes choses, et qu'il ne va pas rester avec elle, qui est une simple, entre guillemets, hein, mais euh, fille de la campagne. Et du coup, tout le récit, voilà, à chaque fois, c'est la traversée de ces personnages, et. Moi, je trouve ça très émouvant, très beau, mmh, mmh, ouais, et ouais. très mélancolique. Ouais.
0: Mais c'est ça, ouais. Enfin, euh, c'est c'est très perturbant parce que ouais, tu ressens de la nostalgie en lisant le bouquin, mmh. alors que. Est-ce bah... que c'est
2: un peu doudou quand même Oui.
0: Oui, oui, je pense Moi, je que trouve. oui. Tu, tu tu ressors pas euh, déprimé en mmh. en. en, en lisant, ouais, mais euh... c'est
2: le mood un peu à ce que je disais en parlant de Dark Souls, ce genre de mood. Euh ou c'est pas chatoyant métier bien mais c'est un peu mélancolique mais
1: c'est plaisant aussi quoi
0: ouais, ouais.
1: un peu l'amour du blues quoi c'est <rire> oui, vraiment tu...
0: totalement et euh, du coup ouais c'est vraiment ça que j'ai aimé c'est un... ça, ça donne un côté très humain finalement à superman et bah, aux autres personnages qui sont autour de lui forcément mais qu'ils sont humains mais lui ça lui donne vraiment une dimension euh, humaine et euh... et ouais c'est un récit qui est assez simple mais très touchant et euh et euh, ouais c'est ça faut, après je pense que ça faut être dans le bon enfin dans le bon mood si pour pour bien apprécier c'est ça on est un peu sur un côté doudou donc faut avoir envie de, de se poser tranquille et euh, ce sera il n'y a, a pas d'aventure épique de, de trucs incroyables non euh, et du coup euh, du coup j'ai aimé ce les ce Superman à échelle humaine mais Superman c'est évidemment pas que l'échelle humaine. Euh... C'est l'échelle galactique, spatiale, universelle. Surhumaine. C'est sur l'échelle ah, oui. surhumaine. Oh, <rire> elle, 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 vois, alors là, bravo. Euh... Ce Nietzsche. Et. Et euh... <rire> Nietzsche. Nietzsche. <rire> <rire> Nietzsche, autant
3: dire. Ah, pardon. Oh <rire> oh <rire> aïe,
2: aïe, oh, genre, aïe. Euh, Celle-là, elle hein. était.
0: <rire> attention au claquage on regarde. Hein. Euh, ça va ça va du coup euh, j'enchaîne avec
2: je me suis euh, All me Star suis étonnant,
0: All Star Superman Battle qui Royale. avant si on était sur, euh, Superman à l'échelle humaine la All Star Superman de euh, <rire> Grant Morrison <rire> et Frank Quietly ah, Grant Morrison je connais pas lu tu l'as pas lu encore à uh, à All avoir, Star Superman
1: non j'avais abandonné à moitié je n'étais pas du tout dedans mais justement j'aimais pas trop le personnage de Superman et vu que là, euh, All Seasons m'a vraiment réconcilié, je pense le lire prochainement.
0: Alors, eh, Et toi, la première phrase que j'ai mis, c'est c'est presque l'antithèse de euh, Superman All Seasons. <rire> euh... okay, bah, super. <rire> Donc, le pitch, c'est que condamné par, euh, par un mal euh, qu'il ne peut pas contrer, euh, Superman va faire sa version des 12 travaux d'Hercule. Euh, concrètement, il va... Euh, euh, bah, être destiné à faire 12 prodiges euh, Il va aller avant de... Du plaisir, euh, ah, de. Ah de non, justement, le... c'est sa propre version, donc ce n'est pas, pas les mêmes. Euh, et ce n'est pas non plus ceux d'Acerix. <rire> euh, et, et du coup, voilà, euh, ce Superman condamné à mort va faire ces, ces, ces choses incroyables que seul Superman peut faire. Euh. Donc là, on est vraiment sur un Superman en fin de carrière. quoi. Il hein euh, y, y a un nombre de références à l'univers de Superman qui est euh, incroyable. Il y en a énormément c'est la première fois que j'entendais je, parler de ce truc et, et tout ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Après, ça, ça empêche pas la lecture, euh, évidemment, mais, euh, mais c'est vrai qu'on sent... On, bah, Vu qu'ils sont partis du, ils ont pris le parti pris de dire c'est la fin de Superman, donc ils se sont permis de mettre tout ce qui avait été fait avant, limite dedans quoi. Euh... Donc euh, là voilà, hein, euh, moi qui ai demandé du Clark Kent euh, dans ce récit, es servi, là. je ne suis pas du tout servi. C'est <rire> vraiment il y a, y a euh, vraiment, enfin euh, euh, très peu de Clark Kent, sauf. Euh... Euh, quand même certaines scènes que j'ai particulièrement aimées du coup où il y a Clark Kent et là ce Clark Kent là il m'a fait vraiment trop plaisir parce que donc c'est le, le Clark Kent vraiment euh, bah, euh, le déguisement de Clark Kent quoi. Euh, les épaules un peu rentrées euh, le dos courbé euh, le, le Clark Kent pato et il fait tout le temps es... c'est genre il est tout le temps maladroit il fait tout le temps tomber des trucs mais en fait <rire> Tu t'aperçois qu'à chaque fois qu'il fait des, des trucs comme ça, c'est pour euh, sauver quelqu'un, aider quelqu'un. À l'insu de la personne, évidemment, parce que lui, c'est genre, oh, je viens de tomber et tout. Mais à chaque fois, euh, c'est pour. Euh, à un moment, tu vois, il y a quelqu'un qui renverse un truc. Lui, il tombe, il glisse sur une feuille, mais en même temps, il va ramasser, enfin, il va choper la bouteille pour la ramasser correctement. Euh, c'est des trucs comme ça. Pareil, à un moment, il, il est dans la rue, il se tape dans quelqu'un. La personne dit oh, « attention !» Sauf qu'en en fait, derrière Clark, qu'il a empêché la personne de se faire écraser par un feu de signalisation, c'est que des trucs comme ça. C'est vraiment <rire> euh, le héros qui va cacher, qui sauve les gens, comme ça. Euh... « J'ai pas le temps de mettre le costume. Bon, bah attends, <rire> je me démerde autrement. Je fais genre, je tombe. » Ça m'a beaucoup fait rire. C'est des tout petits trucs dans le récit parce que bah, ça n'a rien à voir avec les, les grandes épreuves qu'il va vivre pendant le récit, mais... Ça m'a quand même beaucoup fait rire cette interprétation de Clark Kent en mode vraiment là tu sens le, le Clark Kent cas de la bouteille et du coup qui sait exactement euh, comment euh, gérer sa vie de Clark Kent euh, et son, son costume rester euh, le Clark Kent lourdo pâteau, tout ça tout en euh, gérant toutes les situations possibles et imaginables donc ça m'a beaucoup fait euh, ça m'a beaucoup fait rire. Euh, et à côté de ça, ouais, le reste des exploits, finalement, c'est du Superman assez classique. Euh, c'est pas euh, nul, euh, parce qu'il y a quand même des euh, certaines histoires qui valent le coup dans le lot. Il y en a quand même 12. Euh, mais... Euh, voilà, c'est pas, pas, ce pas ce qui m'attirait chez le personnage, donc forcément j'ai pas été euh, ultra conquis. Euh, après, il y a quand même un petit plaisir à avoir ce Superman over the top, quoi. Euh, surtout que ils font en sorte que le truc qui va le tuer euh, le rend plus fort, en fait. Avant de, avant de mourir. Du coup, il est vraiment là, euh, il fait vraiment ce qu'il veut, quoi. Hein. Et pourtant, il va galérer sur faire certains de ses trucs. Du coup, ça donne vraiment, ouais, un, un côté vraiment bah, grandiose à ses exploits. Mais bon, après, ça reste bah, du, des trucs de super-héros, quoi. Donc, euh, même s'il y a des, il des... y, a, y a un chemin semé d'embûches et certaines embûches sont quand même cool à lire. C'est pas non plus euh, le... le truc. Euh... Euh, qui, qui moi me fait euh, le plus plaisir dans Superman. Ceci étant dit, c'est un bon euh, récit pour dire, euh, ouais, voilà. Voilà pourquoi Superman, c'est le boss du, de l'univers DC, quoi. Voilà pourquoi c'est euh, le boss de fin, en fait. Dans, chez DC, quand il, il nous faudrait un méchant euh, vraiment ultra fort. Ben, on a 40 Superman méchants. Ah, bien vu. C'est toujours le Joker, en fait. Eh, hey, vous l'avez Bref. Euh... non, <rire> enfin, non, non C'est pas... <rire> <rire> euh, vraiment le, le plot twist de base maintenant chez DC. Quand t'as besoin d'un méchant ultra fort, bah tu rends Superman méchant. Et voilà. As Alors c'est bon, parce qu'il a
2: quand même une faiblesse assez évidente. Ouais, bah Et tu vois. Théorie, je... ses collègues la connaissent aussi. Quoi.
0: Justement, dans All Star Superman, euh, il l'a pu.
2: Ah, il est immunisé mmh.
0: c est, c est... À un moment, tu... c'est trop drôle, tu fais « Non, mais c'est bon, maintenant, je le crains plus. » Et tu fais « Ok, ok, mec.
2: » C'est les runs cauchemars de Diablo 2. Ah, il est immunisé à la glace Ah bah, super. Euh... <rire> Mon <rire> était full de glace. <rire> bah, super. Je peux plus jouer.
0: <rire> Au début, je me demandais où t'allais vraiment, j'y étais pas du tout, mais finalement, c'est complètement... complètement ça. Euh euh, et du coup euh, voilà, voilà c'est pas, pas mon mon bouquin favori dans les 5 mais il y a quand même euh, c'est pas un mauvais livre euh, et pour parler de Grant Morrison euh, bah euh, moi j'y connais rien mais Max va nous en parler, Max, à toi
1: <rire> Max, <pardon rire> Grant Morrison euh, qui a écrit un super run euh, sur Batman euh, qui s'appelle Grant Morrison présente Batman ça vraiment, en 7 ou 8 tomes euh, qui retrace vraiment là pour le coup aussi euh, Presque les origines, aujourd'hui non, parce que c'était il y a 10 ans, mais c'est assez ouf les clins d'œil qu'il fait, à, à vraiment des titres de niche, et c'est génial. Et bah voilà. C'est vraiment... le seul truc que je connais de Grant Morrison. J'ai quand et, même écrit dans et mes et notes, je me un
0: Morrison, coup. gros auteur de plein de comics, Max va nous en parler. C'est... J'ai <rire> zéro recherche pour ce suis suis oh, attends, même moi je connais ce nom-là, Max il va Je connais assez mal en vrai, mais... Ouais, mais tu vois... T'as fait une reco euh, comme ça <rire> sur le fil, euh, ouais, je, je suis admiratif. Et pour finir, euh, euh, Superman Up in the Sky de Tom King et Andy Kubert. Tom King. Tom King on en a parlé. On aussi, en ouais. a parlé.
1: Tom King, là j'en ai parlé euh, Je peux vous faire des recommandations, mais là autant aller écouter. Euh, autant aller <rire> écouter le podcast directement.
0: C'était euh, lequel Aucune idée.
1: Et le, le podcast. Le podcast. Si c'était
2: quoi ton sujet. Pour retrouver, pour que les gens retrouvent.
1: C'était Tom King.
2: Oui. Mais il avait fait quoi Non mais c'est Tom King le sujet, donc euh, je crois que Et dans le sommaire c'est Tom, Tom King. King. Si vous cherchez
0: Tom King sur le site, vous trouverez le podcast. <rire> euh, J'ai dû mettre... Euh, euh,
1: c'est le 37, La Belle Tartine.
0: La Belle Tartine, ah bah c'est titre tout de suite. La Belle Tartine, ça <rire> bah, évident, ça il y a pas longtemps. Euh, non oui, c'était tout récent. Et du coup, euh, euh, Superman in the Sky, encore une fois, on m'a vraiment écouté dans ma demande parce que c'est encore une fois un Superman en fin de carrière. Du coup, euh, on verra quasiment pas Clark Kent. Oui
2: Le Club Moutarde 37 n'a pas le tag Club Moutarde. Il n'est pas dans la catégorie Club Moutarde.
0: Ah, terrible. Ah. Je sais pas ah, qui je... met les articles en ligne, mais ah bah, c'est moi. <rire> euh... Ah oui, c'est
2: Supergirl. C'est très, très, très,
0: très intéressant. Euh, du coup, oui, c'est encore un récit sur un Superman euh, en mode fin de carrière, donc euh, vraiment bien avancé dans sa vie de Superman. Euh, du coup, on n'est pas du tout à l'échelle de Smallville, voire même de Metropolis. Hein. Là, c'est vraiment à l'échelle de l'univers. Un hein. Superman, il n'a pas besoin de vaisseau pour partir. Euh, le pitch est très simple, c'est il y a une petite fille qui a disparu, qui s'est fait kidnapper. Ça commence en fait par Batman qui annonce à Superman qu'une petite fille a été kidnappée et elle a, forcément, elle a très probablement été kidnappée par des extraterrestres qui sont repartis depuis. Et du coup, il ouais. euh, ben, y a Superman qui doit décider entre aller chercher cette petite fille ou rester sur Terre pour bah, sauver la Terre de toutes les galères qui peuvent arriver et qui arrivent tout le temps à la Terre dans un univers d'ici quoi. Parce que, apparemment le voyage va être long vu qu'ils sont partis dans l'espace. Euh... Ah, pour retrouver quelqu'un dans l'espace, c'est compliqué. Quoi. Déjà que sur Terre, c'est compliqué. Ouais. <rire> euh...
2: Après, dans Les Gradients de la Galaxie, ils disent rendez-vous sur cette planète et ils se retrouvent bien dans la planète. Hein.
0: Oui, 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 oui. Mais bah, c'est pareil dans Star Wars. Hein. Ah non, sur Tatooine, il y a un aussi, C'est peut-être euh, peut pas le même euh, espace. Euh... <rire> Mais du coup... Euh... Du coup, comme je disais, on ne voit pas beaucoup de Clark Kent, mais on voit quand même un peu de Clark Kent dans cette euh, épopée euh, spatiale. Euh, et euh, quand, on, quand on voit Clark Kent, c'est pour une bonne raison. Euh, en fait, on rappelle que sans Clark Kent, bah, euh, en fait, Superman perd son humanité. On nous fait vraiment un espèce de... Ouais, enfin, on dit vraiment, la partie clarkent du personnage, c'est euh, ce qui fait de lui un être humain. C'est vraiment bah, le résultat, je dirais, de son éducation, de son enfance et de, de sa vie avant d'être euh, le super-héros. Et, euh, et c'est grâce à son humanité que bah, ça en fait, le, finalement, le Captain valeur qui va s'arrêter devant rien pour retrouver juste une petite fille euh, à travers... Euh, l'espace intersidéral euh, et en fait euh, euh, j'ai ouais, trouvé ça cool en fait qui qu nous montre que euh, bah, la surpuissance et même la volonté de fer l'homme de fer, volonté de fer pooh, je suis incroyable <rire> euh, de Superman masque de faire euh, Leonardo DiCaprio, <rire> DiCaprio. <rire> Euh, la, la que en fait la surpuissance de superman vient de son côté en fait sa, sa, sa volonté inébranlable vient de son côté humain en fait c'est ça qui le fait jamais baisser les bras et euh, au final si on lui enlevait ce, ce côté humain bah, il abandonnerait plein de fois où il n'a en fait jamais abandonné euh, euh, et du coup Alors, ça marche pas avec tous les humains hein. oui mais ça marche dans le cas de Clark Kent c'est pour ça qu'on peut aimer... ce Honnêtement, ce, ce, ce récit, comme il est fait, m'a vraiment fait aimer euh, Clark Kent pour bah, ce qu'il est, tu vois. C est, c est... Ouais. Alors oui, c'est quelqu'un... C'est presque impossible d'être aussi euh, bon, mais bah, lui, il peut l'être parce qu'il est aussi Superman. Du coup, euh, c'est vraiment... Le... C'est l'archétype de. Bah, regardez, euh, l'être humain parfait, c'est genre il a pas de défaut et il pre... à chaque fois il va prendre les il bonnes décisions. C'est-à-dire bon hein. euh, et...
2: que si j'étais Superman, j'aurais pas des phobies administratives Genre je baisserais pas mais les bras et remplir mais un mais formulaire oui, Parce que
0: Superman, wow. il fait. Peut-être que ça l'emmerde. Mais déjà, il dit Non, oui, je, ne peux pas, je ne peux pas laisser mon pays dans l'embarras. Et en plus, <rire> il le fait super vite. Donc forcément, ça aide, tu vois. Quand tes quand, quand trucs administratifs, arrives à les faire en, en un quart de seconde, forcément, c'est moins un challenge. Eh ouais. vrai. Euh, et du coup même si dans le récit euh, ce qu'il est censé faire dans Up in the Sky est censé être moins impressionnant que dans All-Star Superman j'ai vachement plus aimé euh, bah, tout ce qui lui arrive dans, euh, dans Up in the Sky parce que je sais pas il y a un côté plus on est, on est plus vraiment proche de Superman et de ses doutes et de, de tous les questionnements qui se posent et bah ça le rend humain alors que en parallèle, il fait des trucs qui sont euh, complètement euh, délirants, quoi. Et... Euh, et ouais, non, c'est... J'ai trouvé, trouvé vraiment bien, alors que... Euh, bah, ce n'est que du Superman.
1: Mmh,
0: euh... T'es pas venu pour ça. Et j'étais pas venu pour ça, mais... Euh, non, il, le, 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 le bouquin m'a bien attrapé. Et euh, il m'a fait... À la fin, j'étais vraiment... Enfin, à la fin du, du bouquin, j'étais vraiment content, quoi, de d'avoir lu, lu ce livre donc, euh, donc non, une très très bonne pioche, très très bonne idée pour euh, du, du vendeur mais euh, euh, et du coup ouais, je pensais pas me, me, me plaire autant à lire une épopée spatiale de Superman et pourtant il ouais, euh, y a vraiment mmh. des chapitres qui, qui, <rire> qui déchirent et tu es, es très content, il euh, y a des trucs émouvants il y a, y a tout donc euh, non, non, vraiment un super récit
1: mais tu peux lire Supergirl maintenant Ouais, non, mais oui, très, ouais, je l'ai vu, très cool, je ouais. vu
0: en... quand, quand j'étais allé les acheter. J'avais vu le bouquin Supergirl dont tu nous avais parlé. J'ai dit
1: Je reviendrai. <rire>
0: <rire> c'est
1: ouais. pareil, c'est un auteur qui me fait m'intéresser à des personnages qui, de base, je ne les connais pas ou ne m'intéresse pas. Et...
0: Ouais, non, ouais. mais. Je... Oui, oui, j'ai je... Je... lu que ça de lui hein, pour l'instant. Mais ouais, quand je vois ce qu'il a réussi à faire d'un truc qui, à la base, ne m'attirait pas tellement. Je pense que y a, y a, enfin, ouais, ça donne envie d'en lire plus. Donc, euh, je, je rejoins totalement l'avis de Max euh, sur son sujet, Il y sur y Tom y a trois King. Épisodes. Il y a trois épisodes, Comment
2: exactement. Ah. Tom King, on rappelle le... le scénariste, pas le
0: musicien.
1: Exactement. Le, le mec de la CIA. Bah après, c'est vrai pas que le...
0: pour, être... <rire> <rire> pour faire des comics quand tu es musicien, c'est moins pratique.
2: Il y a moins de, de confluence entre les talents, regardez.
0: <rire> c'est waouh
2: wow. Je ne sais pas si j'ai bien utilisé ce mot, mais... Ouais, euh... mais
0: non, mais euh, écoute, ça marche. Moi, je dis que c'est bien utilisé. Pas, de convergence, <rire> d'accointance, je sais pas. Bref. Euh... En parlant de convergence et d'accointance, il est temps de relier, euh... de, de, nous, de nous tenir par les mains et de parler tous ensemble euh, de Diablo 4.
2: se par les mains tout autour du monde comme c'est dans Us qui font ça C'est dans quel film qu'il y a ça Je... Bah, je, je un événement où dans les Us gens... Non Rien à voir
1: peut-être. Dans Noop Le film d'horreur Ouais. ouais. Y a... <rire> si,
2: attends, y a... où les... tout le monde se tient par les mains. Il tout... y a un... tout un événement genre on se tient par les mains et tout. et y a des gens qui disparaissent. C'est la... la merde. Bref, je, bah, je, parce je que c'est pas de ça que je vais vous parler. <rire> <coup>
1: de... <rire> je pensais pas, non, avec si mon un truc tout pourri,
0: pour <rire> euh, te lancer là-dessus. Il ne avait pas ah, qu'on parle ça, de, de Diablo 4, 4 de plutôt. Il essaie de faire des transitions. Je... Des il ne se flash. facilite pas la tâche. <rire> J'ai des, des flashs flash, les film, mais
2: ça ne me revient pas. Bref. mais Puisqu'on en parle de... De... Ouais, non, là, de, tout perdu. de Tom King de... <rire> et donc
1: de la CIA et donc du gouvernement américain euh, non, donc...
2: non mais euh, oui bah, <rire> euh, Truff a sorti <rire> a sorti le, euh, les quelques mots qui résument un peu ma vie en ce moment euh, et puis il y a eu Diablo euh, <rire> parce que ce mois de juin clairement c'est euh, Diablo Diablo. Euh, Diablo Diablo Mante Diablo,
0: Diablo Fraise Exactement. Yes.
2: Le, les petits jeux là avec le bois. Ouais, et ah je, oui. Tu lances, le, la ficelle, tu, tu lances la, le, le, ouais. le
0: diablo pour le rattraper. C'est ça. La technique, euh, la technique du chien. La technique du chien, c'est un vrai truc. Oui, je crois.
1: Info <rire> euh, Club Buta. Attends, non, non, attends, attends. <rire> J'ai
0: fait du diabolo quand j'étais jeune. Ah, ah. <rire> attends,
1: ah, Mais j'aime bien le je crois du coup C'est quand même genre Bon peut-être que moi je la faisais Mais peut-être c'était pas un truc <rire> c'est pas une vraie technique <rire> euh,
0: Alors attends C'était probablement Mais euh, quand tu, tu, tu descendais Pour faire avancer le truc au sol Tu vois Il, il marchait Comme ça Ça faisait un peu comme si t'avais un chien en laisse tu vois. Mmh.
3: Mmh.
0: C'est eh, un, <rire> un podcast culture ou quoi bon. non, bah, La
2: culture a notre sauce. Hein. Euh, <rire> moi, je pense... sauce, Alors, ou... mon
0: sujet sur les techniques de Diabolo maintenant. Oh là, là. <rire>
2: euh, bah, En tout cas, euh, je pense que les techniques de Diabolo nous maintiennent plus actifs que les compétences de Diablo 4 euh... eh, oui. Donc, Diablo 4, le la dernière bombe de Blizzard Entertainment. <rire> <rire> Diablo 4 qui arrive qui est sorti donc en 2023 euh, 11 ans après la sortie de Diablo 3 ouais qui était sorti euh, 10 ans après Diablo 2 euh, donc ouais. vraiment une série où c'est prochain cool, dans ans. <rire> euh, notamment à cause de Diablo 2 qui est un peu euh, un peu l'alpha et l'oméga un peu un pilier un, un, un un prisme par lequel euh, tout le genre du hack and slash se définit, mm. euh, parce qu'à sa sortie le hack and slash n'existait pas vraiment, euh, d'ailleurs le premier euh, Diablo n'était pas vraiment un hack and slash, c'était beaucoup plus proche de Rogue même si on n'était pas en tour par tour, euh, de Rogue, donc le vieux jeu d'où vient l'expression de Rogue-like, Rogue
1: et non pas Assassin's Creed Rogue
2: Non, ni euh, le connard de Harry Potter, <rire> euh, où c'est un. Ou à la base, dans les design docs de Diablo qui sont trouvables gratos sur internet, Blizzard avait sorti ça. C'est très intéressant. Et c'était euh, censé être du déplacement, donc au tour par tour, euh, sur une case. Euh, on retrouve un peu ça au final. Euh, il bah y a un mais... côté
0: dungeon crawler en fait, dans Diablo. Ouais. 1.
2: Et, et c'est juste qu'à la base, c'était du tour par tour. Et à un moment, pendant le dev, il euh, y a un programmeur qui s'est dit Eh, hey, euh, viens, si on enlève le tour par tour. Et si juste euh, je clique, ça tape. Et ils sont disent « Attends, c'est vachement rigolo. » et bien, on fait ça. Et voilà. Et, euh, Comme quoi, un genre,
0: euh, la naissance d'un genre tient un peu de choses.
2: Bah ouais. Et euh, donc, Diablo 2 a un peu, du coup, affiné tout ça. Euh, parce que dans le premier Diablo, donc, on, était, on commençait dans le village de Tristram et on descendait euh, dans les caveaux de l'église, d'étage en étage. Euh, si vous avez fait Torchlight 1, c'est pareil. Euh, c'est pareil, on...
0: mais beaucoup plus tard.
2: <rire> oui, euh, mais avec Mathieu Elmen à la musique et euh, les, des créateurs de, de Blizzard à l'époque. Bref. Euh, et donc, c'était très concentré dans. Euh, voilà, on, on avance dans ce donjon-là, on sort pas. Euh, et c'est tout. Et Diablo 2 euh, nous a ouvert un petit peu euh, nos horizons en nous faisant des grandes zones ouvertes. En maintenant, euh, en gardant euh, cette idée de euh, tout, tous les environnements sont générés de manière procédurale, pas aléatoire, mais procédurale, c'est-à-dire que euh, tout l'environnement, en fait, c'est des cases et tu as des ensembles de cases euh, qui vont... Euh, tu as genre une, une grille 4x4 prédéfinie, une autre grille 4x4 prédéfinie avec des layouts différents et en mélangeant tout ça, bah, ça te fait des trucs différents, mais tu retrouves quand même euh, des gros blocs pour éviter que ça parte en, en caouette. Euh, et donc Diablo 2 a amené ça. donc Plein de euh, donjons différents en intérieur, des, des environnements différents, etc. Et, euh, et surtout une, une rejouabilité, euh, parce que euh, plein de classes différentes, des builds différents. Et ce qui, fait que, ce qui a fait que Diablo 2 euh, a été autant joué des années et des années et des années après sa sortie, c'est la composante euh, online euh, que ce soit par euh, jouer en groupe par euh, du pvp un peu sauvage parce que le jeu n'était pas du, du tout pensé pour mais euh, les mais gens étaient c'était rigolo voilà. euh, et surtout par euh, l'économie d'items euh, puisque un des, vraiment, un des piliers de Diablo et des Hack and Slash en général c'est le loot c'est à dire que bah, dès que tu cliques sur un mob et que tu le tues il va te donner des items et la boule de gameplay est débile c'est-à-dire que tu cliques sur des monstres pour trouver des items plus forts qui vont te permettre de cliquer sur des monstres plus forts pour euh, ouais. que toi tu sois plus fort et que tu puisses cliquer sur des monstres <rire> de plus en plus forts
0: C'est vrai que dit comme ça euh, c'est con hein. c'est le jeu vidéo en général mais...
2: c'est littéralement ça mais sauf que là c'est juste tu cliques t'as même pas euh, euh... J'allais dire, tu même pas à faire des skiffs. Bon, maintenant, si. Mais euh, tu vois, tu n'as pas ce côté gestion de l'espace comme tu peux avoir de, dans un Souls ou quoi. Tu n'as pas un truc aussi satisfaisant euh, en termes de prise en main de, euh, dans la manette bah, même de se déplacer
1: Toujours aujourd'hui, ce n'est pas un, une précision qui est liée au, à la hitbox euh, parfaite qu'on peut avoir dans oui. un, un platformer mmh. ou... Ou même dans le feeling de, 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 général, comme dans un Souls ou un truc Oui, complètement.
2: Mais les Diablo sont vraiment des de jeux de chiffres et d'avoir de, des plus gros chiffres et de euh, compenser les chiffres problématiques des adversaires, comme <rire> je parlais sur euh, Diablo 2 bon ça c'était évidemment une énorme connerie, euh, les mobs qui ont 100% de résistance élémentaire euh, bon, bah, quand tu joues une sorcière spé glace et que tu arrives dans un donjon où tous les monstres sont 100% résistants à la glace, t'as un peu envie de crever.
0: <rire> ah, mais euh, c'est ce qui va t'arriver d'ailleurs. C'est euh, pas Oui, <rire>
2: ça, forcément, tu, tu vas crever. Mais du coup, t'as aussi tout ce jeu sur toi, euh, faire plus de dégâts, mais aussi être de plus en plus résistant euh, parce que plus tu vas monter en difficulté, plus les monstres vont ignorer tes résistances, etc. Bref, c'est tout le temps de la, de la compensation euh, numérique et donc le. Une grande partie de cette montée en puissance passe par les objets qu'on va trouver, avec notamment des objets légendaires qui vont rajouter des effets spécifiques à nos compétences, etc. C'est là qu'on va commencer à se créer des builds, à avoir des synergies et à dire Attends, tel objet rend tel sort plus puissant, mais du coup ça applique tel effet. Et j'avais trouvé un objet il y a 5 heures où les ennemis sous tel effet sont plus vulnérables. Enfin bref. Et à partir de là, va se créer plein de trucs. Et euh, évidemment, les objets, plus les objets sont puissants, plus, normalement, ils sont rares à trouver. Et c'est pour ça qu'il y avait toute ce, cette économie un peu euh, au black qui se faisait dans, dans Diablo 2 par, via Battle.net. Il y a des, des serveurs d'échange de, où juste bah, tu pouvais trouver... Tu, mais toi, Mettons, tu, tu jouais que des barbares et tu, et avais, euh, et tu trouves sur un item euh, hyper rare pour les sorciers... Et tu dis, bah, Nick, je vais jamais jouer sorcier. Hop, tu vas sur un serveur d'échange et tu vas euh, échanger. Tu auras for forcément des sorciers qui vont être intéressés par ça, etc. Et enfin, euh, tu as des items dans Diablo 2 qui sont vraiment euh, à des taux de drop, mais ahurissants où, genre, euh, tu le trouves euh, et tu as euh, genre 2% des joueurs de Diablo qui l'ont trouvé. Enfin, il y a vraiment des trucs euh, ultra précieux <rire> comme ça. Et c'est ce qui a maintenu aussi le, la durée de vie donc de, de Diablo 2, et ce qui en a fait un, un, un jeu aussi imposant dans les mémoires et dans, et aussi euh, terrifiant aussi pour Blizzard. Euh, c'est aussi un jeu qui avait qui a comme on parlait de, de douceur nostalgique un peu il euh, y a complètement ce, ce mood là dans Diablo. Dans le 2 surtout, avec ses, ses musiques à la guitare, euh, ses envolées très douces qui, vont, qui contrastent vraiment avec euh, l'univers très sombre et tout, et très gothique, par exemple, très grossier. Euh, ça aurait été très <rire> simple de tomber dans, dans un tout autre univers musical. Et je, je suis intimement persuadé que s'ils avaient fait euh, le chemin facile musicalement pour Diablo 2, le jeu n'aurait pas du tout eu la même aura. Euh, parce que clairement juste tu relances une partie et as le début euh, de la musique du tri euh, de Tristram ou le thème bah oui, de la, euh, Wilderness qui est pop et t'es content en fait c'est oui. incroyable
0: il y a un passage dans Diablo 4 où, où on est vite fait dans Tristram hmm. la guitare a fait j'étais j'avais rien j'ai eu, eu les euh, poils mais directement 1, non,
1: ça non
2: coup, oui le thème de Tristram oui, c'est Diablo 1 oui. ouais.
0: mais, euh, mais tu, tu l'entends dans le deux. Tain, Après, dans
2: 3 aussi, tu avais Neo Tristram mais tu l'entends aussi dans Torchlight 2. Euh... <rire> Parce que c'est Matthew Hellman Matt qui a la musique et clairement, il ne s'est pas emmerdé. C'est une reprise du thème de Tristram. Euh... Je vais adapter Torchlight... mes propres ah, morceaux. C'est assez fou. Mais même Torchlight 2, c'est même la même Copier, structure narrative que, Torchlight 2, que Diablo 2. C'est vraiment le... un remake. C'est un re retelling de Diablo 2, hein. Torchlight 2. C'est assez rig... rigolo.
1: Euh... Ah bah, je serais peut-être plutôt celui-ci <rire>
2: bah, c'est euh, ouais, c'est vraiment un peu le, le, le même jeu mais pas pareil Diablo 2 avec une moustache euh, et, du coup, et donc oui uh, Diablo 2 qui a eu cette, cette aura uh, assez terrifiante et, et c'est toujours flippant de faire un, uh, une suite à un jeu comme ça mm. uh, surtout qu'au ben, fil des années uh, Diablo 2 à développer quand même une communauté vraiment assez hard, de joueurs hardcore qui, qui, qui vont te dire le taux de drop, qui vont maîtriser les tables de loot, etc. Euh, qui vont se lancer des défis de euh, speedrun, de mode hardcore. Donc, euh, quand on perd Sommer, bah il est, il est définitivement perdu, etc. De tester différents builds, de, même si, en, en soi, dans Diablo 2, il faut bourrer la
0: vitalité, sinon tu meurs. Euh... Ça, ça c'est ma plus grande déception quand ils ont ressorti Diablo 2, là. Et je me disais, ah, mmh. je vais faire quoi comme build Je vais regarder les builds sur Internet. J'ai regardé, j'ai fait. J'avais je vais, je oublié ça, en fait. <rire> oui, les... ça. Le fait de monter ses caractéristiques n'est juste stats, pas ouais. intéressant. C'est ça. C'est genre juste, ta... montez votre vitalité, vérité, et si ou... vous avez besoin de force pour euh, porter des équipements, bah, montez la force, c'est tout. <rire> oui, euh, c'est
2: ça. C'est vitalité ou objet pour les, équi... ou pour les, les équipements, et c'est tout. C'est inintéressant euh... au complet. Et donc, ouais, euh, un Diablo 3 a eu un développement euh, particulièrement euh, compliqué, Particulièrement chahuté, euh, moult euh, directions prises, euh, parce qu'il faut savoir que ben, le, le plus gros des équipes donc, de Diablo 1 et 2, c'est Barré de Blizzard. Euh, un gros bout des équipes de, de Diablo est parti, donc fondé euh, Runy Games, qui ont développé euh, Torchlight 1 et 2. Et ensuite, les, euh, comment ils les Rebelles Galaxies. Euh, ok. Voilà. Euh, et je crois que maintenant il y en a encore d'autres qui sont partis, bref voilà. Euh, et donc euh, s'est retrouvé propulsé à la direction de Diablo 3 euh, un directeur créatif qui n'avait jamais fait de hack and slash, euh, qui lui venait de, de jeux d'action et de shooter. Euh, J'ai plus son, son nom là, mais voilà, vous retrouverez euh, sans, sans difficulté. Et euh, s'en est suivi un, un, sacré, euh, un sacré merdier que ce développement de Diablo 3. Un développement qui en plus était assez euh, ouvert au public euh, à donner des updates de qu'est-ce qui se passe et tout dans le développement. Euh, ce qui pour l'époque était assez rare mine de rien. Euh, grâce notamment au, au BlizzCon. Euh, et c'est assez, assez édifiant quand tu re re regardes un petit peu le passif euh, des BlizzCon ont été présentés Diablo 3, des, les panels Diablo, Diablo 3, à chaque nouvelle année de développement, il y avait une nouvelle direction, un, une nouvelle mécanique, un truc d'avant qui était supprimé, un truc qu'on avait tout, tout complètement oublié. Et le plus surprenant, voire absurde, c'était que chaque, euh, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle mécanique ou une nouvelle gestion de l'inventaire ou, ou quoi, un nouveau menu. Bah, le menu était ultra polish, il y avait l'art qui était fait et tout, euh, et sauf que, bah, à chaque fois, l'année d'après, tu ne le revoyais plus. Enfin bref, dans la, la pipeline, de, le développement de Diablo 3, c'est assez étonnant ce qui s'est passé. Et, sauf qu'au bah, bout d'un moment, il a fallu bien sortir le jeu. Euh, et du coup, bah, il est sorti en, en l'état, mais avec des choix assez, assez étonnants, notamment bah, l'évolution des compétences. Ou dans Diablo 2, euh, c'était un arbre euh, très simple où tu prends... Euh, c'est trois euh, arbres de... par classe. Oui, tu as trois arbres par classe. Et en gros, c'est, euh, tu mets tes points dans une compétence. Et ensuite, euh, quand tu auras mis assez de points dans cette compétence-là, ça va te débloquer une autre. Et pour éviter que les points que tu aies dépensé dans cette compétence-là qui va devenir désuète, euh, bah, ces points servent à rien, euh, les points que tu as mis dans cette compétence d'avant va euh, donner un bonus à la compétence d'après, histoire que tu ne sois pas en mode, euh, j'ai pris des points et ça sert à rien, euh, chiant. Et euh, donc, bah, pendant le développement de Diablo 3, tu euh, as plein d'arbres de compétences différents, euh, hmm. de manière de, de, de donner des spécificités aux compétences, etc. Et au final, le jeu est sorti à un moment où euh, le système de compétences en cours, c'était ça. Mais le, le directeur du jeu lui-même dit... Euh, s'il était sorti euh, un an après, ça aurait été autre chose. Et s'il était sorti un an avant, ça aurait, ça aurait été autre chose. Enfin, tu sens vraiment la direction. On sait ce qu'on veut faire. Euh, non. <rire> vraiment, tu sens qu'il y, <rire> y a une fébrilité dans... On n'a jamais fait de hack and slash. On sort après Diablo 2. Et en même temps, il euh, y a quand même d'autres hack and slash qui sont sortis depuis Diablo 2. Euh, même si, à l'époque, il y, y avait encore vraiment euh, ce côté... Euh, les qui sortent reprennent quand même pas mal ce que faisait Diablo 2 et chacun parfois avec un petit twist, euh, notamment Titan Quest avec euh, son système de double classe enfin de double spécialisation qu'on retrouvera ensuite dans Grim Dawn parce que bah, ce sont les mêmes développeurs. Euh, donc ouais, on sent... Et au final, bah, le jeu est sorti et euh, au-delà des erreurs, euh, des problèmes techniques du fait du jeu qui était sorti uh, Diablo 3 qui demandait une connexion internet permanente. Et du coup, quand c'est sorti, bah, euh, personne ne pouvait jouer. Il euh, y avait énormément de problèmes structurels euh, dans la manière dont est géré le loot, l'équilibrage du jeu. Enfin, euh, le... C'était vraiment un, un vrai casse-tête. Euh, et le... monter en puissance dans dans Diablo 3, en fait, ça ne fonctionnait pas vraiment. Euh, parce que les objets, ils avaient des taux de drop vraiment abusés. Il y avait aussi ce, ce truc de l'hôtel de vente, ouais. qui, dans oui. l'idée, ça se comprend, c'est une manière de cadrer et de rendre légal le marché au noir qui se faisait dans Diablo 2, dans lequel il y avait quand même aussi beaucoup d'abus, parce que bah, ce n'était pas réglementé, donc c'est aussi une volonté de réglementer ça et... Et de faire en sorte que ce soit propre et parce que mine de rien le le commerce d'objets euh, c'était un des piliers du jeu euh, de Diablo 2 et là c'était juste la manière de Blizzard de dire bah, on se réapproprie ça et on l'inclut et ça va être safe et ça va être cool mais et au final le problème c'était pas tant l'hôtel de vente en lui-même que l'économie euh, interne du jeu des objets euh, du fait que les objets tombaient avec des affixes qui n'avaient euh, donc ce qu'on appelle les affixes dans les hack and slash, c'est les propriétés qui ont les qu'ont les objets. Et dans la manière dont fonctionnaient les statistiques dans Diablo 3 et la manière dont fonctionnait la distribution aléatoire des affixes dans les objets, faisait que tu avais quasiment jamais un objet qui te convenait. Euh, parce qu'il te fallait à tout prix les statistiques euh, qui correspondaient à ta classe les autres statistiques ne servaient à rien et euh, en tout cas donner des bonus vraiment minimes mmh. et tu pouvais avoir un objet euh, légendaire, unique euh, parfait pour ta classe dans le pouvoir que ça donnait mais euh, mettons si tu joues à un barbare tu pouvais te retrouver avec un item légendaire de barbare avec que des stats en intelligence et bah t'as envie de te couper les veines quoi parce que ça ne sert à rien <rire> alors peut-être pas, là, avait pas, pas le, euh... à ce point
0: euh,
1: beaucoup d'envie de mourir dans ce, cet épisode <rire>
3: euh,
2: j'ai pas là le, sous la main le, le numéro de la hotline pour les, la santé mentale <rire> et pour film mais euh, voilà on dit ça euh... n'hésitez pas. pas à appeler si vous avez besoin d'aide euh... Oui, si,
1: sinon euh, n'appelez pas
2: non il y a d'autres gens qui, a, qui en ont besoin euh, souvent malheureusement ces lignes sont un peu euh, oui. surchargées euh, mais ce n'est pas le sujet euh, d'autant qu'en plus à l'époque avant euh, la sortie de l'extension Reaper of Souls il n'y avait pas euh, les mécaniques d'enchantement qui permettent bah, de changer euh, un affix sur un objet ou le, ni le cube qui permet d'extraire de, euh, un pouvoir légendaire pour le mettre sur un autre enfin, bref. du coup c'était vraiment
3: la merde enfin, non, tu peux
2: Ouais, les... c'était cassé, c'était fondamentalement cassé. Et c'était d'autant plus dommage que euh, les sensations de combat, elle étaient vraiment très cool. Euh, c les, les sorts étaient vraiment euh, punchy, il y avait un vrai... Y a, tu sentais vraiment euh, la patte euh, d'un directeur qui, qui sort de, de jeux d'action. C'était vraiment un très bon jeu d'action. Euh, en termes de feeling, euh, avec cette volonté aussi de faire des, des chaînes d'ennemis, donc de tuer des, des ennemis pour avoir des bonus d'expérience, etc., qui te poussaient à aller de, de pack de faire. mob à mob. Ça, c'est vraiment une, une idée que je trouve trop, trop cool dans les hack and slash, euh, qui te pousse à vraiment à, à bouger, à, à garder le momentum, à garder l'état de, de flow. Et euh, tu avais aussi bah, donc, ce système de progression pro qui te poussait à expérimenter, puisque euh, tu débloquais les sorts de manière euh, linéaire. À chaque niveau, tu avais... Euh, tel sort et tel sort qui, était, qui se débloquait, et ça c'était prédéfini par le jeu. Et ensuite, au fur et à mesure, tu avais des, ce qu'ils appelaient des glyphes, je crois, ou euh, c'est des, des variations d'un de, sort. Et donc, mettons, si tu as 15 sorts bah, dans ta classe, chaque sort va avoir 5 ou 6 variations, donc tu as quand même beaucoup de possibilités, bien plus que dans Diablo 2, au final, tu as énormément de possibilités de build. Euh, même si évidemment toutes ne sont pas forcément euh, euh, aussi intéressantes, mais c'est le principe. Euh, un jeu où tout est équilibré, bah, c'est nul, on s'emmerde. Euh, et du coup, il y avait vraiment cette frustration de, putain, le, le jeu à jouer, là. quand tu cliques, c'est plaisant, mais en même temps, c'est on ne peut pas progresser correctement, euh, relou. Et d'autant qu'en euh, termes de contenu, bah, c c y avait juste, tu pouvais juste faire la campagne en boucle, et euh, comme dans Diablo 2, au final... Euh, mais, mais Diablo 2, c'était en, en 2001. Les, les jeux ont le temps d'évoluer entre temps. Euh, tu avais que la campagne à faire en boucle en augmentant la difficulté et tu avais démonter des montées de difficultés qui étaient complètement absurdes. Où d'un coup, tu te faisais one shot par tout ce que tu trouvais. Tout, tous les mobs étaient des sacs ABV. Enfin, <rire> bref. Se faire tuer par un déchu. C'est ça. C'était euh, assez, euh, Je te assez problématique. Sans la difficulté, du coup. Et. Euh, parce qu'il y avait cette peur toujours de. Euh, le spectre de Diablo 2 euh, qui lorgne et qui fait qu'on n'a pas peur de donner de nouvelles directions, mais on a un peu envie d'évoluer et de changer aussi. Enfin, vraiment, c c quand tu revois les, les panels Diablo 3 de, des BlizzCon, ça, reparle, ça parle tout le temps de Diablo 2, en fait. C'était obligé. Et il euh, y, a, y a eu des trucs qui sont sortis comme ça, comme quoi en, dans les séquences de de prototypage de Diablo 3, euh, à un moment, c'était... Euh, ils avaient tenté de faire un, un jeu d'action à la troisième personne, euh, vraiment euh, caméra <rire> derrière et tout. Euh, bon, au final, c'est...
1: <coughs> je, je veux trop ça. Bah euh, ouais,
2: j'aurais grave aimé qu'ils fassent ça, mais je pense qu'il y a un côté... Non, mais on n'a pas le droit de faire ça. Euh, ça. C'est euh, de... vrai
0: que ça aurait été... Ça. ça aurait été... Mais moi, je suis trop chaud.
2: Hein. Enfin, je veux bien, dire, Dark c'est un Diablo. Et, et ça fonctionne en soi, donc... Euh... Dans le sens euh, en termes de, de look mmh. et tout, tu vois. Et de, de, de combat, 2, un peu. Oui, oui, je pensais aux deux, oui.
1: pas le premier. Euh, non, ça, ça et du coup, Diablo non, 4.
2: Et du coup, attends, parce que du coup, Reaper of Souls. <rire> <rire> <rire>
0: Reaper of Souls, il y a quand ouais, Parce que j'ai vraiment rendez-vous moi à partir d'un certain temps. <rire> en fait, de... bon, bah. en... ouais, mais c'est
2: là où c'est intéressant, Reaper of Souls, ça a été cette cassure de, ok, on fait. On... On a une direction, ils ont trouvé une direction pour ce que doit être euh, Diablo 3 et ils l'ont amené là. Un jeu tout, en gardant ce côté, euh, c'est punchy, ça va vite, c'est dynamique, explosion de de couleurs et d'hémoglobine. Et euh, pour ça, bah, on bourre euh, les taux de drop, les drops, c'est ce qu'on a besoin. On a plein de choix, on a plein de sets. Et euh, t'as des légendaires qui augmentent tes les dégâts de tes compétences de 1000%, et c'est normal, et on s'en fout, vas-y c'est la fête C'est le power trip à gogo, et, et c'est ce qu'est aujourd'hui euh, Diablo 3, c'est une proposition qui est ultra intéressante, qu'aucun mm. qu autre hack and slash ne fait, euh, parce que t'as toujours ce, ce spectre aussi Diablo 2 de non les hack and slash c'est un truc hardcore où il faut bien penser son build et tout, non, non Diablo 3 t'arrives, tu bourrines à tout va, ouais. euh, tu fais bien ton combo et tu
0: as tout, tout ah, l'écran qui explose Diablo, Diablo est 3 c'est vraiment putain. explosion de saveur C'est euh, ça tu... oui. J'allais faire une mauvaise, une mauvaise métaphore Parce que j'allais dire C'est euh, du fast food Mais non parce que le fast food c'est pas du vrai plaisir Là c'est vraiment un, un très bon repas qu'on t'amène direct et c'est vraiment, on te, on te le jette à la gueule. Et surtout non, que tu as aussi mange. ce côté
2: où ça se prépare aussi en amont. Je veux dire, euh, les, les builds où euh, tu fais littéralement exploser euh, tout l'écran en un coup, il faut quand même oui. les bons légendaires, non, les bons mais trucs. Si okay, tu veux etc. faire
0: des trucs vraiment dingos, mais même à petit niveau, tu vois, que tu joues juste pour t'amuser, comme ça tu démarres un perso. Très vite. C'est fun immédiat, immédiat quoi. Oui, le, le feeling euh... est là, et t'es pas
2: emmerdé parce que tu peux pas progresser, parce que t'as mm -hmm. jamais des bons items. <rire> ah et ouais. en même temps, quand tu veux pousser un peu plus le truc et suivre les builds, bah, euh, t'arrives à des résultats vraiment délirants. Et, et là, c'est un, un plaisir euh, aussi très très cool. Mais on perd un côté qui était aussi très satisfaisant dans Diablo 2, c'est la variation de rythme. Ça veut dire que Diablo 3, c'est tout le temps à fond, à fond, à fond, à fond, et mm -hmm. le endgame, c'est ça. c'est T'enchaînes les failles, et dans les failles, c'est mob, 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 t'as pas... Euh moins de temps de respiration, et alors c'était un truc que gérait bien au final Diablo 2 et même euh, Pass of Exile, parce que je prends l'exemple de Pass of Exile parce que c'est ce qui se rapproche le plus de Diablo 2 aujourd'hui, vraiment ce côté, euh, voilà, tu vas avoir des, des montées, difficultés, tu vas souffler un peu, te promener, euh, et mine de rien ces variations là c'est intéressant, et c'est aussi important, euh... Bah pour euh, importer parce un peu de variation Diablo... à la boucle voilà. de gameplay quoi. et pour que ton cerveau ne s'endorme pas parce qu'au final Diablo 3, le feu d'artifice euh, au bout d'un moment quand tu as ton build qui fonctionne au mm. bout de 3-4 heures tu... ton cerveau il est éteint et tu n'as ouais. plus besoin de faire attention à quoi que ce soit et c'est juste, tu enchaînes tes trucs et tu joues un peu en mode euh, mort cérébrale c'est presque c de la... le... c est, c est...
0: En es presque au point où c'est de la machine à sous en... entre guillemets c'est à -dire que juste que c'est ouais. autant, autant d'action que quand tu tires le levier et que tu vois les sets s'aligner tu vois bah là c'est juste es devant l'écran et tu regardes les légendaires tomber et euh... ouais,
2: et les, les mobs exploser tu là.
0: Euh, ouais. tu <rire> as, as la, bave, euh... la bave qui coule <rire>
2: et jusqu'au jusqu jusqu moment où en mais pourquoi je fais ça et tu le désinstalles et tu dis mais plus jamais je retombe et trois euh, mois après tu dis attends euh, j'ai pas testé le moine qui fait des trucs comme ça là. le et moine qu'on voit tu, des cloches je euh, retombe et euh, et c'est là où j'en viens à Diablo 4 qui je, je trouve a réussi à trouver un très bon équilibre euh, entre euh, Power Trip et en même temps fait attention euh, C'est un des, des premiers piliers qui, qui nous a été partagé dans le développement de Diablo 4, là aussi un développement qui a été ultra ouvert et ça c'est cool Faites ça s'il vous plaît, les développements... Où... Et tous les mois, on vous dit ce qui se passe, on expérimente et on n'hésite pas à vous partager des, des menus en working progress euh, parce que c'est normal. Euh, et l'un des premiers piliers de, de non, 4, le
0: premier truc qu'on fait dans un jeu vidéo, ce sont les graphismes. C'est les graphismes.
2: <rire> c'est pas normal GTA 6. Euh, un des premiers piliers d'Alloca c'était d'avoir euh, des combats un peu stratégiques avec euh, des euh, du coup une densité de mobs un peu réduite. Même si euh, quand tu montes en difficulté, tu te retrouves avec des gros packs, mais jamais euh, pour l'instant de ce que j'en ai vu, jamais au point de Diablo 3. Euh, et faut quand même faire gaffe à où tu te places, à timer tes attaques, dans les cooldowns aussi. Tes sorts, ils ont, faut bien gérer la rotation de tes cooldowns parce que tu t'auras euh, jamais une rotation aussi parfaite que tu peux avoir dans Diablo 3 où pff, tu spam, tu roules ta tête sur le clavier, t'as tout qui explose et c'est rigolo. <rire> Si, bon, souvent, quand même, t'as un ordre dans lequel euh, tu roules ta tête sur le clavier, mais du coup, tu mets tous les sorts à côté. Il faut la rouler dans le bon, bon
0: sens. Voilà. sens quoi. Mmh. Faire un 2, 3, 4. trop le mec. À la fin, il prend son clavier, il fait comme ça. <rire> ouais, franchement, un, euh,
1: le, le but Un plaisir euh... de jeu beaucoup moins immédiat, mais ouais. euh, à terme, beaucoup plus satisfaisant parce que justement, tu ne t'endors jamais. En
2: oui, c'est ça, mais en même temps, je trouve Chaque que même combat dès le combat demande
1: un minimum d'attention. Dès
2: le début, les coups ont déjà une patate il euh, y a déjà un feeling je veux dire c'est pas Pass of Excel ou Diablo 2 ou quand tu euh, donnes une attaque de bat ok euh, <rire> là t'as quand même ouais. je sais pas en termes de les, les coups partent dans les basses t'as des effets visuels euh, t'as les petits screen shakes je sais pas si t'as les vibrations à la manette mais toi, je, je sais que c'est moi j'ai trouvé ça un
1: peu euh, mollasson euh, c'est lent justement. mais je trouve qu'il y a un mais, côté mais en même temps...
2: lent mais paf tu vois là j'ai commencé un barbare et vraiment ouais
1: euh, il n'y a pas de vibration. Enfin, il y a assez trop peu de vibrations En
2: mmh, même temps, si tu faisais des
0: vibrations à chaque coup... Oui. Peu... Batterie bah, 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 de manette, deux heures. Heure. C'est ça. <rire> euh, euh, mais d'ailleurs, pour parler de ça, moi, c'est vrai que j'ai eu bah, le déclic, finalement, très... il y a très récemment sur Diablo 4 parce que euh, j'y jouais vraiment euh, avec Ewen. On y jouait, mais en mode euh, Diablo 3, en fait. On essayait d'y jouer en mode Diablo 3. C'est vraiment... Euh, pff, tu, je, je, vraiment le... le... Le, le jeu apéro en fait le jeu ouais, en fait, je tu, clique sans réfléchir je... ouais, ouais, et, pas gaffe, ouais. et on avançait euh, l'autre jour et on s'est fait one shot mais vraiment euh, d'une violence on n'a pas compris en fait ce qui nous arrivait il y avait des <rire> des, 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 des espèces de tréants là j'ai envie de dire des arbres là euh, ouais. qui commençaient à nous mettre des claques je fais oh putain attends je prends cher et là d'un coup ça fait je crois qu'il y en a un qui nous a fauché les deux en même temps ça fait et là, tu fais ah oh, merde mais on est mort là et, euh, et là je fais ah ouais, il falloir, euh, falloir faire gaffe. Et du coup, pendant ce combat, je me suis dit, attends, attends, attends. attends. Voilà, je vais. Et j'ai commencé à esquiver, tu vois. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai, attends. <rire> il y a la TGB. Et oui, il y a et euh, et, et euh, Alors que je les utilisais sur Diablo 3. Mais Diablo 3, bah, comme je disais, c'est... Et puis, tu n'en as pas des besoin et pas ça, a été rajouté, dans, ça a été rajouté sur la version console. Et du coup, ça fait que le oui. jeu est encore plus simple. Vraiment, bah, tu t'en sers euh, surtout ouais, pour maintenir
2: les, les combos, au final. de ouais, ouais.
0: Et, et là, le Diablo 4, du coup, ouais, et as, bah, comme tu dis, tu reviens à un truc beaucoup plus stratégique, entre guillemets. Un euh, peu plus méthodique, ouais. Ouais, où tu Là, tu fais, oh là, attends, là, il est en train de... Tu vois le, le monstre qui lève sa, sa, son bras, là, qui va t'en coller une énorme. Tu fais, attends, je vais reculer parce que sinon... C'est pas dit que c'est pas dit que je résiste à ce coup et du coup c'est euh, ultra plaisant je trouve chaque parfois combat prioriser est prioriser un... certains types d'ennemis tu as toujours oui, bah. les,
2: les chamans qui revive mm. mais tu as euh, parfois as plutôt euh, prioriser ça ou ça mm. et ça se voit surtout dans les combats de boss ouais. euh, euh, qui je trouve sont assez intéressants notamment bah, mm. avec il euh, y a une mécanique de vulnérabilité ou pour éviter d'abuser du crowd control donc les effets de contrôle de foule euh, qui sont assez pétés euh, contre les packs de mobs, contre les boss, tu peux pas les, les stun ou quoi, ça va juste augmenter une jauge de vulnérabilité, à chaque fois que tu vas leur mettre un, un stun ou quoi. Et, et euh, à partir du moment où cette jauge est, est pleine, bah, ils, vont être, euh, ils vont avoir l'effet vulnérable, le nom qui, qui vont subir euh, plus de dégâts. Euh, le pourcentage de dégâts euh, subis par les monstres euh, vulnérables varie en fonction de votre build. Je crois que de base, c'est plus 20 ou plus 30, un truc comme ça, et ça peut mmh. augmenter euh, en fonction des affixes d'item. Euh, et bah euh, ouais c'est intéressant en fait les combats de boss sont intéressants alors que dans Diablo 3 putain, les combats de boss c'était vraiment juste des sacs à PV des sacs à PV où oui bon il y a un pattern faut le euh... seul
0: combat de boss dont je me souviens dans Diablo 3 c'est celui de la fin de Reaper of Soul mmh. c'est le seul qui, qui était souvenir. assez long qui était long et je me rappelle parce que pareil je l'avais fait en coop avec euh, Eliwen et j'étais à la fin tout seul elle s'était elle fait tuer et du coup j'étais tout seul au milieu de toutes les AOE là de l'autre mm. débile et euh, je jouais euh, Demon hunter du coup j'avais juste mes, 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 mes tourelles qui lui envoyaient des nions et moi je courais au milieu <rire> des AOE comme ça en essayant juste de taper mm. quand je pouvais et puis c'était vraiment euh, c'est le même avec les, la panique avec les bras qui, qui volent en l'air pendant que tu cours <rire> c'était vraiment ça et, euh, et là ouais, j'ai fini l'acte 1 du coup de Diablo 4 et pareil, le combat bon. de boss j'ai vraiment kiffé quoi c'était ouais, les... ouais, vraiment
2: vraiment cool ça, ça pousse ouais, à bien utiliser les colonnes moi vraiment sur mon build de, de sorcière qui, qui, qui spam les, le fouet électrique et qui a, ensuite n'a que des compétences défensives pour pouvoir survivre parce que quand je les utilise du coup ça me donne de la barrière parce que sinon bah, je claque euh, parce que je suis ultra fragile mais du coup ça me pousse à vraiment bien utiliser mes, mes, mes cooldowns mes rotations de sorts et tout à bien faire attention à ça et euh, si je, contre un combat de boss euh, je me démerde balle bah, je vais le sentir et ça va être un moment putain là, là j'ai pas mon ultime au moment où il est sensible où il est vulnérable bah, c'est de la perte de, de dégâts et ça va être beaucoup plus lent et tout donc là je je trouve le, euh, ça vraiment plus intéressant et ça évite les, les montées en puissance vraiment délirantes de Diablo 3 où euh, d'un coup tu vas trouver l'item qui te fallait qui va augmenter les dégâts de telle compétence de 1000% en synergie avec un autre truc qui augmente de 500% et enfin euh, <rire> bref les, les pourcentages de dégâts bonus en Diablo 3 c'était vraiment absurde et là donc ils ont revu tout ça un peu à la baisse mais en... as énormément de petites synergies euh, passives de petites synergies passives etc qui vont vraiment pouvoir Commencer à faire une sacrée différence, et c'est pour ça au tout début que je disais, euh, euh, je ne sais plus pourquoi j'avais dit ça, mais euh, par rapport aux, les, aux compétences de Diablo, c'était assez passif. Au final, dans Diablo 4, euh, ta montée en puissance, ça ne va pas forcément changer ta manière de jouer tes inputs, etc. Ça va vraiment. Tout, toute la, la progression va vraiment plus se faire sur des, des trucs cachés dans euh, justement ces, ces jeux de, de nombre, etc et ça va être euh, ouais, voilà euh, telle compétence qui va euh, euh, appliquer tel effet à un, à un ennemi et du coup euh, tel autre euh, va profiter de cet effet là et qui va synergiser avec parce que bah, quand tu euh, frappes ces ennemis qui sont euh, mettons en train de brûler bah ça va réduire tes cooldowns et du coup tu vas pouvoir plus augmenter voilà. et euh, tu auras toujours aussi ces mécaniques d'items légendaires uniques qui, vont, euh, qui ont des effets particuliers sur les sorts et de fil en aigu, tu peux vraiment te construire des trucs très intéressants, très cool. Euh, euh, évidemment, tu as toujours euh, bah, une tier liste avec euh, en fait, as, euh, deux, trois builds qui fonctionnent vraiment par classe en soi. Et les autres, c'est un peu moins viable, mais tu peux quand même t'amuser à faire des trucs intéressants. Et euh, le, même si dans les faits, en termes d'input, ta, ta rotation de sort, ça va tout le temps être la même. Ça va changer ta manière de l'approcher parce que déjà les scénarios euh, les, auxquels tu vas être confronté vont varier, tu vas avoir de plus en plus de mobs, tu vas avoir des résistances etc euh, qui vont rentrer en jeu et euh, toi en fait tu sais ce qui se passe et tu vas tout le temps chercher à optimiser et donc ça te pousse à être tout le temps actif que ce soit euh, en réaction par rapport à ce qui se passe euh, à l'écran mais aussi d'être proactif en disant ok je sais que euh, je sais comment fonctionne mon build je sais quels effets déclencher dans quel ordre etc et je vais essayer de faire le, le truc le plus optimal et ça va te créer une boule de gameplay qui va se rapprocher un peu plus d'un délire à la alors rien à voir mais un délire à la Rocket League
3: où
1: ah oui tout le temps je wow. <rire> pas
2: ou même d'un Dark Souls mais tu as tout le temps ce truc de t'es en vois, poursuite ça, de, de ces moments de grâce où tout se passe bien et il y a ça vraiment dans Rocket League où, tu sais, quand tu, des fois, tu vas finir un match, tu auras gagné, mais tu sais, tu vas avoir ce goût de reviens-y parce que tu aura pas eu cette action satisfaisante. Et <rire> je trouve ça, je retrouve ça pas mal dans Diablo 4, ce côté, ok, là, ce, cette salle, je l'éclaire en ayant vraiment le truc parfait. J'ai jamais eu euh, le, le dash panique parce que euh, j'ai pas eu euh, mes bons cooldown. J'ai jamais eu ce moment où je vois ma. Ma vie fonde d'un coup euh, parce que j'ai pas pu activer ma barrière ou parce que euh, j'avais pas mon esquif. Hein. Je trouve qu'il y a un côté très satisfaisant de Ah, je peux faire mieux là. Allez, Ah, je peux faire mieux là. Et en même temps, bah, tu continues de grind pour trouver tes items, etc. Et donc, j'ai trouvé vraiment ce... cette progression vraiment ultra satisfaisante et l'équilibre le... entre. Euh... La foire à la saucisse de Diablo 3 est. Euh, Fais un peu gaffe, mais c'est un peu mou du cul de, de Diablo 2 et PO, même si PO peut vite partir en, en couille aussi dans les très très hauts niveaux, euh, dans les débauches des fées et tout. Mais là, je trouve qu'il y a quand même un, un plaisir aussi viscéral dans les combats. Et je trouve que ce pilier-là, enfin, ce pilier des, des combats est vraiment ultra réussi. Et c'est d'autant plus cool que euh, cette fois-ci, dès la sortie, le, la montée en puissance fonctionne. Euh, le taux de drop, enfin mm. les, les loot, ça marche. Euh, c'est adapté, on, on a de quoi se confectionner nos trucs, Oui, on a de quoi les enchanter et forcer un peu ce qu'on veut. Euh, il reste les problèmes de endgame, il y a la, cette divergence entre euh, les gens qui vont chercher à tout optimiser, quitte à s'emmerder. C'est-à-dire que là, ces dernières semaines, euh, les joueurs hardcore s'amusaient à juste refaire en boucle le même donjon, même pas le donjon cauchemar, le même donjon, parce que c'était le plus rentable en termes de taux de drop et, et de taux d'XP, alors que c'est chiant de ouf de faire ça, on s'amuse pas. Euh, et alors que pendant ce temps, euh, Diablo, enfin, Blizzard doit bosser sur euh, fixer ces problèmes-là, alors que la majorité des joueurs de Diablo 4 n'ont pas encore fini la campagne. Donc... Ça, ça va être un des trucs les plus intéressants, je pense, à, à suivre dans le développement de Diablo 4. C'est qu'il y a ce côté, ok, on a voulu attirer du monde, on a a priori réussi, le jeu s'est super bien vendu. On a cette, ce groupe de joueurs qui exploite le moins de trucs, qui est passionné par notre jeu et qui va le décortiquer, mais qui du coup va tout le temps chercher la manière la plus optique, même si elle est chiante. Et en même temps, c'est eux qui vont aussi... Bah, c'est un peu la minorité euh, bruyante, quoi, la, la minorité vocale... Euh, qui va donner ses retours et tout, et en même temps bah, euh, les gens qui jouent dans leur coin, Pépouze, euh, qui vont poser le jeu après avoir fait, euh, fini la campagne, et peut-être relancer un petit peu en groupe ou quoi. Et, et mmh. ces gens-là, Blizzard a envie de les faire revenir, ça va être l'enjeu des saisons et tout ça, mmh. et comment ils vont réussir justement bah, bah, Il ouais, y, euh... y a un menu boutique <rire> dans le jeu hein bah ouais c'est ça et il y a les season pass euh, voilà, même si c'est que du cosmétique et la boutique c'est que du cosmétique et merci ah bah, euh,
1: à voir mais à comment ce ils sujet euh...
2: à, à maintenir ces, cet équilibre là parce que quand on les quand ils ont sorti les saisons dans Diablo 3, tout le monde est en mode mais flemme de euh, recommencer un perso et tout et au, et au final ça a super bien marché donc euh, à voir comment ils vont réussir à convaincre euh... moi je suis toujours
0: sur Flamme de recommencer un perso mais c'est <rire> très personnel oui, oui. ouais mais t'as mais... le
2: plaisir de recommencer un perso en ayant déjà des, les bonus gagnés sur ton main et du coup ça va beaucoup plus vite oui, oui, oui. de lever bon, et tout. ça fait partie aussi du plaisir mm.
1: mais sur ce sujet de joueur occasionnel bah du coup bah, c'est complètement euh, dans cette tranche là que je m'en range c'est à dire bah, dans Diablo 3 j'ai fait la campagne en coop euh, avec ma copine c'était super cool on s'est bien amusé et tout on a, fait, euh, on a vraiment été au bout de Reaper of Souls, etc. Après, j'ai un petit peu joué, mais moi, le endgame, c'est pas du tout un truc qui m'intéresse. Et Diablo 4, je l'ai pris vraiment, comme le 3, euh, comme un jeu que j'allais faire en coop, la campagne, avec une histoire qui se suit euh, plus, ou moins plus ou moins intéressante. Et euh, bah, en fait, c'est vraiment. Ça a été l'inverse que j'ai vécu. Enfin, je suis toujours un joueur occasionnel, c'est-à-dire que là, je suis arrivé à niveau 50, j'ai pas envie, en fait, le endgame, de me dire refais les donjons en boucle et tout ça. Euh, ou va mmh. faire toutes les quêtes annexes ou débloque tous les renoms. Pff, moi, il me faut vraiment une trame principale, ce qui est con, hein, mais parce que c'est juste de l'enrobage ouais. en fait. Mais je joue quand même au même jeu que ce soit dans la campagne principale oui, ou euh, en faisant des donjons en boucle. Mais il me faut un fil rouge. Et euh, bah, j'ai fait un personnage solo que j'ai vraiment kiffé en fait jusqu'au niveau 50. Aussi parce que j'ai joué une sorcière que j'ai refait mon build plusieurs fois et ouais, enfin t'as parlé du feeling et tout global du jeu que je trouve aussi très très réussi. Mmh et à terme, plus satisfaisant que Diablo 3, euh, qui a un plaisir plus immédiat, mais à terme, ouais, bon, qui fait un peu chier.
2: Le soufflet finit souvent par retomber mm. dans, dans Diablo 3.
1: Mais à côté de ça, je trouve que c'est un, un jeu coop pour les occasionnels complètement foiré. Vraiment. Genre, ouais, dans la version euh, la on lâché. vous
2: rouliez sur le jeu. Euh...
1: On roulait sur le jeu, moi j'étais ancien euh, ma copine elle était druide. Euh, du coup moi je pouvais me soigner à volonté sans utiliser de, sans, de fiole de euh, je pouvais lui lâcher des, des trucs de soins autour euh, autour des ennemis elle elle était autour des ennemis donc vraiment elle se soigne automatiquement elle a quasiment pas en plus elle a plein de barrages et tout oui. elle aussi et on y a vraiment joué en mode un peu décérébré comme Diablo 3 c'est-à-dire bah là en fait on s'amuse plus on juste on tape en boucle on fait attention à rien oui. et euh, sauf que dans Diablo 3 quand on s'ennuyait bah, on pouvait augmenter la difficulté oui et ça c'est un vrai problème de Diablo 4 à mon sens, et je comprends pas que ça soit pas... <rire> je comprends pas cette décision qui n'existe pas de juste dire bah non mais augmenter la difficulté. Oui pour Sachant augmenter la difficulté 4, il faut avoir fini la campagne et faire un, un donjon. Euh... Et là on en a à un stade où en gros je peux, en fait, je peux skipper la campagne, même dans notre partie à euh, 2 pour faire ce donjon, même à plus bas level, pour enfin débloquer la difficulté au-dessus. Hum. Sauf qu'en fait, on aura skippé la campagne. On aura... Enfin, on n'a oui. pas envie, en fait. <rire> on va se retrouver au niveau 50 avec une nouvelle difficulté, mais on n'a plus ce fil rouge. Mm. Donc, en fait, en coop, on sait... Enfin, ouais, on je trouve le on... ah, c'est chelou, ça... Nous, notre expérience, elle est ratée. Ouais. Après, j'étais très heureux de trouver une expérience solo qui m'a énormément plu, mm. euh, même... Oh, une expérience occasionnelle
0: euh, pareil euh, Ellie moi accroche moins au jeu que le 3 mais parce que bah enfin elle le plaisir immédiat du 3 c'était ce qui lui allait bien quoi et là mmh. c'est vrai que euh, bah elle accroche moins parce qu'en effet bah c'est moins euh, immédiatement satisfaisant et euh, et c'est je pense que le fait que les combats soient plus euh, exigeants enfin euh, dans un autre aussi euh, c'est quand même plus exigeant je trouve euh, faut plus faire attention et tout, c'est moins son truc. Euh, du coup, euh, du coup forcément les moins. Donc euh, je... mais par contre, on roule pas sur le jeu. Donc euh, mais c'est vrai que le, le soin le soit la vie, que votre combo aider. était euh... Ouais ouais, là je pense parce on que a trop nous craqué nous craqué on est, est euh, druide et du coup euh, barbare et euh, non, bah, ah on oui, arrive à de prendre ça. des bonnes bah ce que j'ai dit tout à l'heure que un moment tu fais Oh tiens. C'est le décès Oh la petite bof!
1: Bah, en plus, euh, en tant que nécromancien, moi je reste vraiment à distance. Mmh. Oui, elle, elle va, elle, elle va dans le corps à corps, de... avec entourée par mes squelettes et tout. <rire> donc euh, elle est quand même en plus, euh, elle n'a pas forcément l'agro de tout le monde. Et c'est vrai qu'on ouais, roule sur le jeu, on arrive à niveau 37. À la fin de l'acte 2, en plus, il y a ce truc aussi de niveau 50, tu ne peux plus monter de niveau. Mmh. Tant que tu pas passé à la difficulté supérieure. Mais tu ne peux pas passer à la difficulté supérieure. <rire> c'est vraiment vicieux pas... ce truc. Euh...
2: Et tu pas? débloques pas les points de parangon si, si t'es pas euh, en.
1: Alors je sais pas parce qu'on en est pas arrivé jusqu'à mais les points de parangon du coup c'est juste enfin. Bah, c'est ça la montagne Oui c'est pas aussi rigolo qu'un oui oui mais c'est pas aussi prenant qu'un arbre de compétences classique quoi c'est genre. Bah, Et c'est pareil c'est un peu mon expérience de Warframe récemment rien à voir <rire> 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 ou juste à un moment genre j'ai eu un tout petit pic de difficulté je me suis dit, ok je vais améliorer mon perso de ouf et j'ai amélioré mon perso de ouf, et je tue tous les ennemis, boss compris, en un coup. <rire> et le jeu a continué de me dire, et là tu peux améliorer encore, et j'ai dit, non mais je m'en fous en fait. Qu'est-ce que tu veux que j'améliore de plus Je tue les ennemis en un coup. Et le jeu était vraiment en mode, tiens, et là tu peux avoir ces systèmes, ces systèmes, ces systèmes. Et là, Diablo 4, je le ressens comme ça, c'est genre, il me dit, non mais t'inquiète, au niveau 50, t'as les arbres de parangon, qui, tu vas pouvoir augmenter tes statistiques et tout. Et je, mais je, on s'en fout, on roule sur le show.
2: <rire> mais en solo aussi, euh, si tu continues à jouer un peu en solo euh... Et que tu veux voir justement les, les, les contenus un peu plus en difficulté un peu plus élevés, tu sens vraiment ce besoin ouais, de monter en puissance. Euh, là, je suis vraiment en ce moment dans l'entre-deux, entre, oui. entre la je... difficulté 3 et 4. Où
1: bah là, peux euh, rien que la 3, difficulté 3. Je me euh...
2: vite éclater la gueule si j'ai euh, si un coup de note qui passe pas. Et mes difficultés 3, je, suis imp... je lui roule un peu dessus. Mais je sens qu'il faut justement que j'aille chercher certains nœuds précis sur, sur mon truc de parangon pour pouvoir... Euh, Augmenter un petit mmh. peu ma puissance euh, parce que là je suis au point où j'ai des, des, des objets vraiment que je peux pas, dont je peux plus me séparer donc euh, je, je changerai d'objet que quand j'aurai le même, mais en mieux quoi.
1: Oui, oui mais là justement, oui, rien que le donjon pour passer au niveau 3, moi c'est enfin, il me faut pas plus de difficulté <rire> J'étais genre, c'est tendu, j'ai galéré et tout et, et c'était cool et j'ai bien apprécié. Et du coup, je pense que en fait, je genre, cherche pas ce besoin d'augmenter la difficulté en mmh. solo. Euh, Là où j'aurais aimé en coop. Ouais.
0: C'est vrai que c'est ouais. oui c'est bizarre le, les difficultés bloquées comme ça.
2: Du bah coup, après ça a toujours été le cas dans. Oui
0: oui mais euh, je suis d'accord mais enfin y a dans il y vraiment Cable 3, avec en euh... avait plein au début. Euh...
2: Il bon, y en avait ouais, euh, 4, 5, mais c'était pareil. Tu... Fallait... tu finissais la campagne, tu débloques Qu Il fallait comme finir Diablo la 2. campagne ah, non, ouais. après
1: ils ont changé de jeu. En l'état actuel, le Diablo 3, En l'état actuel, pas,
2: là, tu les... les 20 tout, tout ouvertes. Mais, euh...
0: Ah oui, voilà, c'est ça.
1: Ouais, ou c'est alors tous les 5 ou 10 niveaux, tu débloques une nouvelle difficulté. Oui, et ça va du coup. tu l'augmentes constamment. Tu rentres, ouais. et, et en vrai, en coop il y a 16 ou 18 difficultés, c'est un peu absurde. Mais en même temps. Bah, c'était rigolo, du coup, quand on parce on s'améliorait, c'était tendu au début, oui. et après on devait... En même temps, c'était obligé d'avoir
2: autant de niveaux de difficulté différents, vu les gaps que tu as de puissance. Quand mm. tu trouves un item, ça te fait passer 10 niveaux de difficulté d'un coup, enfin, c'est ridicule.
1: Ouais. Et du coup, on l'augmentait à chaque fois en se disant jusqu'à un point où là, on n'y arrivait plus, mm. donc là, on arrête d'augmenter. Et là, niveau c'est juste, ben bah, on peut pas l'augmenter, point. Ouais, c'est <rire> un peu bizarre. À...
2: Bah je pense que votre combo est trop, trop fort, hein, c'est tout. Hein. Vous êtes trop fort, c'est ça le problème. Ouais, je pense qu'on est ouais, trop fort. Je, en je vidéo, pense que ça vous, ça vous êtes. <rire> <rire> surtout qu'en plus, il y, y a un scaling. Euh, les mobs, le niveau des mobs est censé nous suivre un peu par euh, par tranche ou là, par escalier pour qu'on ait toujours cette euh, cette sensation de progression. Mm -hmm. De euh, ah je me fais chier dessus, ah je suis trop fort, ah les mobs sont trop forts. Tu vois, tu as toujours ce côté un peu par, mm -hmm. par, bah, par les... petite marche, par palier.
1: Et les seuls endroits où on a pris du plaisir, euh, c'était alors certains boss qui, effectivement, là, comme c'est beaucoup de placements et tout, et euh, les, euh, les bastions, mmh. qui, ont forcément, qui sont forcément de deux niveaux oui, au-dessus niveau du, du tien.
2: Oui, d'un niveau fixe, au-dessus du tien, oui.
1: Et du coup, là, on était genre, bah, ça pourrait représenter la difficulté 3, sauf qu'on ne peut pas l'expérimenter. Et là, bon, d'un coup, là, il faut qu'on se concentre un peu plus, quoi.
0: <rire> ah le bastion, le premier bastion que j'ai fait, moi, euh, ouais, je... T'arrives, c'est tranquille, et euh, ça a peut-être dû me mettre la puce à l'oreille, où je me suis pris, il euh, y a un boss qui m'a qui, qui euh, craché dessus. quoi Là, tu vois la barre de vie qui fait « Oh là, doucement, garçon, avec, avec la cristaline <rire> enfin, surveille tes résistances
2: élémentaires, Fouane. Oui, oui, oui. <rire> c'est important, ça.
0: Ouais, non. Enfin, oui, mais... <rire> bah si, la preuve. Oui, oui non, mais euh, tu vois, c'est vrai que moi, je suis plus, euh, pour le coup, comme Max. Juste, euh, je vais faire l'histoire, je vais m'amuser, je vais prendre du plaisir, mais après... Euh je pense que...
1: Mais je suis curieux de voir où, enfin, son évolution. Ouais, là, il y et Comme surtout que euh, eu maintenant,
2: solo. Euh, dans son système de saison, ils peuvent prendre exemple sur ce qu'a fait Pass of Exile avec, euh, avec le, leur ligue, où vraiment à chaque ligue, ils te rajoutaient vraiment une toute nouvelle mécanique, euh, plus ou moins complexe, et, et qui parfois, euh, en fonction de, de, du succès ou de l'intérêt de cette mécanique-là, se retrouvait ensuite intégrée au jeu de base, euh, alors que dans Diablo 3 il y avait très peu de nouvelles mécaniques en soi dans les saisons mmh. euh, juste un petit peu sur la toute dernière il y avait un truc de progression un peu qui changeait euh, mais ça restait assez léger je trouve par rapport à ce que proposait of Exile où il y avait vraiment des trucs qui changeaient complètement la donne euh, d'une ligne à l'autre donc ça je suis assez curieux de voir comment ça, ça va évoluer euh, parce que bah, ouais, le feeling est très plaisant et j'ai vraiment envie de de continuer à suivre son évolution, d'autant que c'est la première fois que bah, je peux suivre un, 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 mm. un slash dès sa sortie et son évolution et tout. Donc c'est aussi un petit plaisir euh, parce que bah, Diablo 3 à la sortie clairement j'ai pas joué, euh, P Pass of Exile j'avais un peu joué euh, à l'early access et je me suis dit je verrai quand ça sortira. Et bon au final le suivi était tellement tentaculaire que je me suis pas... Enfin, voilà, j'ai une vie, donc euh, je peux pas ah, tout oh, me donner à Pass Off Exile. <rire> Mais euh, vu que Diablo a quand même aussi ce côté bah, grand public, il a envie de faire revenir du grand public, donc aussi ce côté pas forcément aussi demandant et exigeant qu'un un, un PO, un POE. Donc si je peux, ouais, tous les deux, trois mois... Euh, avoir un petit goût de reviens-y, avoir un petit truc mmh. qui change, mmh. tester un nouveau build, un nouveau perso ou quoi. Euh, Et des gros avec des, avec des trucs qui, qui évitent le côté redondant d'un KSL, parce que bah, en soi, euh, la boule de gameplay d'un KSL, c'est quand même très redondant. Euh, Je suis assez preneur, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils font euh, déjà pour cette première saison. Euh, euh, en sachant qu'il y a déjà pas mal de, euh, de mises à jour à venir que. Euh, qui vont faire du bien, notamment le fait de pouvoir se téléporter directement dans les donjons cauchemars, et de rendre les donjons cauchemars beaucoup plus intéressants en termes d'XP et tout, ça va, les, ça va leur, leur donner un côté un peu plus proche de ce que sont les, les failles euh, dans Diablo 3. Euh, mais écoute, pourquoi pas, c'est une mécanique qui fonctionne. Euh, et mixé avec les autres, euh, il voilà, y a aussi ce côté gestion du rythme. Euh, ou si tu veux jouer 10 minutes et juste euh, bourrer comme un idiot ou, ou prendre un peu plus le temps ça peut se faire euh, donc, donc voilà assez satisfait de, de ce ce Diablo 4 à la sortie et content euh, de voir ce que ça va donner à, par la suite mmh.
0: Mmh. totalement totalement
2: et, ben, et euh, euh... je l'ai pas dit mais euh, l'OST défonce, oui. bien plus que celle du 3 qui était un peu random
0: oui oui bah comme j'ai dit tout à l'heure moi ça m'a ça déjà euh, procuré des émotions fortes alors que j'ai vraiment pas beaucoup joué <rire> euh, bon, les petites montées de violon là dans la neige euh, ben bah mmh. voilà voilà qui euh, clôt non seulement l'épisode mais aussi mais la saison euh, eh oui, de 40. Club Moutarde 40 euh, donc la, euh, de la saison 3 exactement on en fait 10 par an fin de la saison 3 du Club Moutarde euh, fin qui euh, va pour ah non 4
1: 4, ouais. Quoi Je t'entends pas. je la moi, tête de plus, réflexion de... Euh,
0: Je te suis, moi en plus, mais oui, tu as raison, saison 4. Euh, étant donné que la saison 1 commençait à l'épisode 1, et, ah, et oui, au 10. Et se finissait au 10. Mmh, mmh. Euh, saison 4, du coup, qui... Euh... Alors, la question que tout le monde se pose euh, chez soi, est-ce qu'il y aura une saison 5 Si saison 5 il y a... Euh, elle sera soumise à des changements. Oui. Voilà, C'est tout ce qu'on peut dire parce que c'est tout ce, qu est, ce dont on est sûr. <rire> oui, c'est ça. Oui. C'est pas qu'on n'a pas le droit, c'est qu'on sait pas. Hein. <rire> ah, non, <rire> on n'a pas de contrat, on est, rien, est sous on contrat. C'est euh, euh, juste qu'on euh, sait pas. Voilà. On ne euh, peut pas en dire plus. On, on ne peut, peut euh, pas en dire littéralement, plus. On ne peut pas en On ne peut pas. On est dans l'incapacité physique et euh... psychologique de le lire. On vous tiendra au courant, euh, bien évidemment. Oui. Euh, on essaiera de fixer une date pour un prochain quiz très bientôt. Euh, mmh. vous et qu'on quiz <rire> tous les mois. <rire> oh, jadis. <rire> euh, et euh, on vous. Par contre, ça, on le fait vraiment. On vous euh, souhaite euh, tous bah, le meilleur pour cet été. Oui. Qui annonce ça, Et on on pour après cet été aussi. Hein. Si oui, le meilleur pour continuer. Oui,
2: exactement. Bon. On vous souhaite le meilleur oui. pour non, le plus long été possible. <rire>
1: Avec des variations, mais quand que l'été dure toute votre vie.
2: Ah non, on va bah, ça, ça va vite arriver hein, et on va le regretter.
1: Hein. Oui, non, mais alors bon. <rire> C'était, euh, je vous aime quoi.
0: Des gros bisous euh, merci de nous avoir. Donc, je pour dire écouté. je t'aime, j'espère que tu vas suer toute ta vie. <rire> Exactement. C'est, ouais, ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Ça. Eh bien, ça bonne bien sueur à vous. Bonne sueur, tout le monde. Des gros bisous. bisous. En... À très, très bien, bisous. bien.
1: Bisous.
3: De the De moutarde.
1: De the De moutarde. De
2: moutarde. club De la moutarde. De moutarde. De De, de, moutard. Moutard. de moutard.
1: Oh, wow wow Oh my god Ah uh... huh.